0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je parle à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler d'un monde que j'ai pas encore exploré avec mes invités, c'est le monde du design et du graphisme. Et pour ça... J'ai invité Maëlle. Salut Maëlle, comment tu vas
1: Salut Pascal, ça va super bien.
0: Alors Maëlle, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
1: Alors, euh, quoi dire J'ai 32 ans, je suis graphiste depuis 12 ans, à peu près, à mon compte. Euh, J'ai évolué en directrice artistique euh, depuis un an euh, en ayant constitué une équipe et en travaillant sur des projets euh, un, peu plus, un peu plus grands et surtout euh, dans la volonté de ne plus être complètement toute seule euh, avec les clients et travailler en équipe, c'est cool. Euh, voilà, après, euh, je suis mariée, j'habite dans le sud et voilà.
0: C'est déjà pas mal. <rire> C'est déjà pas mal. De toute façon, on va parler un peu plus de ton activité un peu plus tard dans l'interview. Mais euh, voilà, comme j'aime bien faire moi dans mes interviews, j'aime bien commencer au début. Et donc, j'aime bien commencer par le début avec cette première question. Euh, quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance
1: euh... oh. enfin, J'ai pas beaucoup de mémoire. Euh, est-ce que ça peut être par rapport à une photo que j'ai de quand j'étais petite Très bien. Je suis avec euh, mon grand-père pendant un repas de famille, apparemment. Et euh, donc, il est accroupi hein, parce que je faisais un mètre moins 15 déjà à l'époque. Et euh, je devais avoir peut-être euh, 4 ans. Et il tient deux bouts de brioche dans la main. Un tout petit et un très, très gros. Il me tend le tout petit, mais je tente de choper le très, très gros. Et je pense que ça, ça en dit pas mal sur ma personnalité d'aujourd'hui.
0: Ah, c'est intéressant, ça C'est-à-dire
1: Que... Euh... Ouais, c'est forcément plus facile d'accès quand on te donne quelque chose de plus petit. Mais non, c'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère aller plus loin et tenter des choses un peu plus ambitieuses.
0: Hmm, c'est intéressant. J'adore bouffer,
1: intéressant. mais bon, ça, c'est autre chose.
0: Ouais alors non t'inquiète pas euh, tu as un sacré client avec toi donc euh, c'est bon voilà il ne faut pas me lancer sur la bouffe parce que voilà à un moment <rire> donné il y a des choses qui sont sérieuses et voilà là à un moment donné il ne faut pas déconner <rire> ok euh, et comment tu étais enfant justement à cette époque à part que tu aimais bien prendre les grosses brioches
1: euh, comment j'étais enfant euh, j'étais euh... Très... C'était madame pourquoi euh, Ma mère me dit qu'à six mois, euh, je n'avais pas du tout envie de marcher. Par contre, euh, je tenais des conversations de bébé avec ma mère. Euh, J'ai commencé à vraiment marcher, à vraiment courir. J'avais deux ans, donc euh, clairement, ce n'était pas ma priorité dans la vie. Par contre, communiquer avec les gens et, et donner mon opinion, surtout, là, ouais, par contre, ça m'intéressait beaucoup plus. Euh, après, un peu plus grande. Alors, je suis fille unique, donc euh, du coup, j'étais à. Enfin, j'avais pas de problème à être assez solitaire, à jouer toute seule. J'aimais tout, tout ce qui était activité, activité artistique. Je faisais de la peinture avec moi, avec ma grand-mère. Je faisais de la poterie quand j'étais petite. J'ai fait de la batterie un peu plus grande. Euh, j'avais euh, envie de connaître tout le monde. J'avais envie de connaître toute la vie de toute la vie de tout le monde. Connaître tout sur tout. Mon rêve de petite fille, c'était euh, d'arriver à la fin de ma vie et de pouvoir dire que, que je connaissais tout. Voilà, que je connaissais tous les métiers, que, que je connaissais toutes les sciences, que machin. Bon, avec euh, l'âge adulte, je me suis rendu compte que ce n'était concrètement pas possible. Je ne suis pas Sheldon Cooper. Mais en tout cas, euh, en tout cas euh, mon métier me permet de toucher un petit peu du doigt cette partie-là, de connaître plein de choses et plein de gens. Euh, et après, euh, bon, une, une, une scolarité assez chaotique. J'ai pas aimé l'école du tout et elle ne m'a pas aimée non plus. Donc euh, voilà, j'ai commencé à m'épanouir quand je suis vraiment rentrée dans la vie active. Donc mmh. ça a mis un peu de temps.
0: <rire> D'accord, ok. Oui, donc justement, ouais, l'école, euh, comment ça se passait à l'école Justement, euh, comment était la relation avec tes camarades et puis avec l'école en règle générale
1: euh, Ça allait jusqu'à ce que j'entre au collège. Euh, au collège, ça s'est compliqué parce que… Euh, alors, pas les deux premières années, mais un peu plus tard, ça s'est compliqué parce que je n'étais pas câblée comme les autres. Euh, aucune prétention là-dedans. C'est juste que c'était comme ça. Aujourd'hui, j'assume que bah, c'était comme ça. Et du coup, ce qui m'intéressait un peu plus, c'est d'être pote avec tout le monde et, et de pouvoir aider ceux qui avaient besoin. Euh, J'étais un peu la psy du coin. Sauf que quand tu es ado, malheureusement, tout le monde pense que quand tu fais multiclan. Ça veut dire que tu essayes de manipuler tout le monde et quand tu ne prends pas parti, on t'en veut beaucoup. Du coup, ça, je l'ai bien pris dans la gueule dans tous les sens du terme. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment compliqué. Le lycée, ça n'a pas été mieux, donc je me, suis barrée, euh, je me suis barrée au milieu du lycée. La grande chance que j'ai eue, c'est que mes parents étaient très à l'écoute, sachant que j'étais pas une gamine capricieuse. Quand je leur ai dit, on va être très clair, soit je me barre, soit je me pends. Ben, ils m'ont pris au sérieux et j'ai eu cette chance-là parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il euh, y a beaucoup de gens en détresse euh, par rapport au harcèlement scolaire qui ne sont pas assez entendus et qui ne sont pas assez pris au sérieux par leurs parents et par leurs proches. Euh, bon, le corps enseignant, n'en parlons pas, c'est des pires, mais euh, voilà, c'est, je vois tes yeux même si les, les, les auditeurs ne voient pas, mais moi, je vois tes yeux. <rire> et, euh, et voilà, c'est vrai que le corps enseignant n'a absolument pas été une aide, bien au contraire. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, euh, bah, qui m'ont pris au sérieux, qui m'ont écouté Donc, j'ai fini ma scolarité, enfin euh, j'ai fini J'ai fini ma première euh, au CNED, en cours à distance. Et au lieu de faire une terminale, j'y euh, suis un peu allée au culot. J'ai appelé une, une école de design qui, a, qui avait euh, par chez moi à l'époque... Qui ouvrait une, une section, euh, enfin, qui ouvrait une section, qui ouvrait une section graphisme et qui avait déjà euh, le BTS Management des unités commerciales à l'époque. Euh, et du coup, euh, voilà, j'y suis allée en disant, voilà, j'ai 17 ans, ça fait des années que je veux faire ce métier, sauf que j'ai été très mal orientée euh, à la fin du collège, c'est-à-dire qu'on m'a foutu dans économique et social, euh, alors qu'en euh, bah, en fait, il y avait euh, une, une école d'art appliqué. Pas très loin de chez moi sauf qu'à l'époque par bah, internet n'était pas ce que c'est aujourd'hui et donc ben bah, j'ai pas été euh, j'ai pas été correctement euh, orientée. et euh, elle m'a dit bah écoute on est au mois de juin euh, tu, tu restes en stage chez moi pendant deux pendant deux mois tu trouves un tu trouves un contrat pro et euh, si tu remplis tout ça en septembre c'est bon et du coup j'ai rempli tout ça et en septembre je suis rentrée en bts donc j'avais 17 ans du coup.
0: Ok, ouais, en effet. Ouais, alors, pourquoi j'ai fait mes, mes yeux un petit peu bizarres, selon Maëlle euh, Parce que je voilà... Approbateur, je euh, dirais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, approbateur. Parce que bon, il euh, bon, le, bon, le, y a deux choses. Bon, le catastrophisme des pro, du corps enseignant, bon, ça, euh, je crois que, bon, euh, je me souviens... Bon, la... Ouais, c'est pas tellement un scoop. Donc déjà, ils ont perdu en autorité. Alors bon, euh, ils ont voulu tenter. Avant, ils étaient dans un extrême. Et bon, je pense que nous, voilà, on a à peu près le même âge. et moi, on a le même âge. Euh, 32, 31, enfin voilà. On a, on a la même génération. Et donc, euh, voilà, nous, je pense qu'on a bien vu le basculement, justement, entre une grande autorité à très grand laxisme. Voilà, nous, on a, je pense qu'on a été cette génération, on a vu ce basculement. Où on a vu vraiment des anciens qui avaient vraiment cette autorité, et plus on avançait, plus on a vu le laxisme. On et est beaucoup euh... à
1: la génération de transition. J'en parlais avec une amie ce week-end, euh, où on se disait que nos parents et nos enfants, en fait, on est vraiment une génération de transition. On a payé, mettre... passé de plein de choses, et c'est pas forcément un bon truc, mais euh, c'est, on a vraiment eu ce constat ce week-end.
0: Ah oui, mais très clairement, très très clairement, euh, génération Y, hein, donc la génération, voilà, euh, donc je ne sais plus c'est quel âge, je crois que c'est euh, 79, 90, 91. Euh, cette génération-là, euh, nous, ouais, on, on est vraiment la génération de transition. On a vraiment vécu, euh, on est vraiment l entre, entre deux époques. On est vraiment une génération entre deux époques. Euh, c Et entre euh... deux
1: systèmes de valeurs aussi.
0: Ah, très clairement, très clairement. On est, on est passé carrément d'un extrême à l'autre. Et euh, mais je pense aussi c'est pour ça qu'on aussi une génération qui est beaucoup plus adaptable que ben, soit les anciens soit les plus jeunes
1: et beaucoup plus écorché aussi.
0: Oui, forcément parce que on était euh, ça va avec c'est-à-dire qu'on a les qualités de notre enfin les qualités les défauts de notre époque. Mm. Ça veut dire que voilà on est forcément beaucoup plus écorché parce que euh, la génération de nos parents pas, pas forcément de nos grands-parents, mais vraiment de nos, nos parents. Donc Les 68 heures, eux, ils se sont gavés comme jamais. Euh, nous, on est arrivés avec les pots cassés. Et puis, il y a les enfants qui arrivent avec... OK, mais il reste que des miettes. Mmh. Donc, euh, voilà. Et donc, par rapport au corps enseignants, euh, dire que c'est une catastrophe, ça, c'est clair. Et euh, d'un point de vue plus personnel... Euh, je connais bien, en fait, le, le, ce côté euh, ouais, manipulateur, euh, ce côté aussi, euh, ouais, non, mais en fait, il ne donne jamais son avis. Puisque, bon, bon ben, moi, déjà, euh, au collège, mais bon ça a duré jusqu'à même mes études post-bac. Hein. Mm -hmm. Moi, je n'étais pas du genre à, à partager, on va dire, ce que je pensais. J'étais plutôt du genre à beaucoup écouter et euh, euh, bon, on ne m'appelait pas le psy, mais bon, on savait que j'étais le genre de mec qui savait lire les gens. Et le gros problème, c'est que euh, bah, comme tu le dis, en fait, tu passes pour un manipulateur. On m'a. Euh, notamment, moi, quand j'ai fait mes études infirmières, on m'a appelé le mentaliste. C'était à l'époque, voilà, donc c'était.. Quand la série est arrivée, moi j'étais un grand fan de cette série, et puis bon, bah, moi j'y arrivais. Et euh, bon, c'est une, une anecdote que je raconte souvent, mais on me disait, euh, ah putain, mais je comprends pas, putain elle, que, putain, elle me fait la gueule, mais je comprends pas pourquoi. Bah, je c'est normal. Toi, tu lui as dit ça, elle, elle est plutôt de ce tempérament-là, et toi, bah, c'est simple, la manière dont tu lui causes, en fait, elle le prend de cette manière. Et en plus de ça, tu te comportes comme un con. <rire> et là, les gens, ils arrivent, ils font, ah oh, putain, mais... Comment tu sais ça mais attends, c'est marqué sur ta gueule. C est, c est... Euh, y a juste ça, il y a des
1: choses qui paraissent tellement évidentes euh, de par l'empathie que tu dis, mais mais, mais en fait, tapez-vous la tête contre les murs si vous voyez pas ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Ça rendra service à tout le monde, hein, franchement.
0: Non, mais, mais, mais c'est ça. J'ai fait, non, mais euh, t'es con, quoi. C'est marqué sur ta gueule. Et t'as des gens Ils m'ont dit, non, mais euh, tu devrais être médium mais tes C'est
1: cool, quand même pas tout à fait la même chose hein.
0: <rire> C'est j'aime bien dire que c'est quand même deux salles deux ambiances quand même. Oh.
1: <rire> c'est ça. C'est mon expression favorite.
0: Ouais, voilà, c'est là on est un peu sur deux salles deux ambiances, c'est pas le même délire. On n'est pas sur le même délire quoi, donc euh... Il fait bon bah écoute euh... ouais, pourquoi pas mais non. Enfin oui mais non. Mais bon, voilà. mais bon, je... disons que ça me sert. Ça, ça me sert, c'est ta... un talent qui sert toujours. Hein, voilà, de savoir lire les gens, parce que bon, moi, je, bon, ce qui fait ça, c'est que bon, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans, et à un moment donné, voilà, tu... moi, je suis passé de l'enfance à l'âge adulte. Et à un moment donné, tu oui, te dis bon. Trop jeune. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit bon, il y a des choses qui me plaisent pas. Enfin, il y a des, il y a des trucs en fait, des préoccupations, moi, qui me qui me passaient au-dessus. Et je me sentais totalement différent. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'arrive à intégrer avec les gens. Parce que bon, moi aussi, hein, la solitude, moi je suis détente avec ça. C'est un, un truc avec lequel je suis cool. Je me suis dit, bon, il faut quand même arriver à vivre avec les gens. Donc je me suis dit, bon, il faut que je commence à observer les gens pour, euh, voilà, pour pouvoir m'intégrer. Et en fait, c'est comme ça que je, je me suis intéressé aux interactions sociales. Et après le bac, bah pareil, il n'y avait pas internet, j'avais pas l'ordinateur. Donc moi, je lisais des bouquins. Et quand j'ai découvert les bouquins de psychologie et de communication non verbale, ah, ça, ça a été, euh, ça a été une grande révélation pour moi.
1: <rire>
0: donc, ouais, donc, ouais, ouais je, je comprends parfaitement euh, ce, ce sentiment-là. Euh, juste avant de passer donc, à ton BTS graphisme, euh, quelles, sont, euh, voilà, quelles étaient les choses que tu aimais bien faire euh, donc quand même euh, voilà, euh, à l'adolescence?
1: Mmh. Mes devoirs, ça fait très <rire> un de bas étage, mais ça me plaisait bien parce que parce que j'aimais apprendre, j'aimais bosser. Sauf que du coup, comme j'étais pas heureuse en cours, ben je pouvais pas m'épanouir donc le seul moyen de rattraper un temps soit peu mes notes c'était de bosser à la maison j'ai jamais été euh, j'ai jamais fait partie des premiers de la classe euh, c'était toujours très difficile pour moi euh, et puis bon après j'ai compris plus tard que non c'est pas parce que j'étais con c'est juste que j'avais pas la même intelligence que les autres sauf que ça encore une fois à l'école on ne t'en parle pas et ça se met pas en valeur, les zèbres à l'époque ça passait au dessus de la tête de tout le monde euh, il, a, il, y a, il a quand même fallu 30 ans pour que je sache un peu mettre le doigt sur c'est quoi mon problème les gars qui n'en est pas un sauf que quand tu, te, tant que tu sais pas que c'en est pas un tu as l'impression que c'en est un donc euh, après ce que j'aimais faire euh, j'aimais beaucoup passer du temps avec mes parents j'aimais beaucoup passer du temps avec mes copines euh, j'ai toujours été, enfin euh, depuis gamine j'ai toujours été amoureuse de l'amour donc euh, j'ai pas beaucoup été célibataire euh, <rire> pendant mes... au collège, au lycée euh, j'avais toujours, euh, toujours quelqu'un et puis euh, voilà après euh, beaucoup, de, beaucoup de bouquins euh... Je me suis mis à la batterie très tard, donc c'était pas tout à fait... Euh... Enfin, c'était fin d'adolescence, mais c'était plutôt mon début de vie d'adulte, du coup, à 17 ans. Euh, quoi d'autre Des puzzles. toujours adoré faire des puzzles. Voilà. Je dessinais aussi beaucoup à l'époque. Mais plus en, en recopie, parce qu'on ne peut pas dire que je sois franchement dotée d'un talent pictural. Donc euh, voilà, un peu en gros.
0: Ah, c'est marrant de dire ça, puisque bon, c'est vrai que moi, dans, dans mon esprit, peut-être dans l'esprit de plusieurs auditeurs, c'est euh, on se dit « Ah ouais, non, mais pour être graphiste ou pour être euh, justement designer, euh, enfin graphiste en tout cas, il euh, faut savoir dessiner.
1: Bah, » Apparemment pas. <rire> en fait, euh, effectivement, enfin moi, ça a été un complexe pendant longtemps, parce que, bah, par exemple, pendant mes études, il euh, y avait des gens qui dessinaient super bien. Sauf qu'il ne faut pas confondre, euh, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée quand on est graphiste de savoir dessiner, c'est clair, mais il ne faut pas confondre euh, créer pour soi et répondre à une demande. Quand tu es graphiste et qu'on te commande un logo, on ne te commande pas quelque chose de joli, on te commande quelque chose d'efficace. Se faire plaisir, c'est bien, mais si tu veux te faire plaisir sans écouter les clients tu fais tes propres créations et tu les vends sur différentes plateformes. C'est complètement possible aujourd'hui. Par contre, quand ton souhait, c'est de répondre à une demande, dans ces cas-là, ton boulot, c'est d'apporter une solution et pas d'apporter juste quelque chose de joli. On ne parle pas d'un tableau que tu vas mettre dans ton salon. Donc, effectivement, ça a été un complexe pendant longtemps. Je sais m'exprimer euh, par des croquis à la con, même si des bonhommes, pour moi, ça se résume comme à peu près la plupart des gens, une tête et cinq pattes. Euh, mais euh, à part ça, j'ai pas eu besoin de. J'en ai pas besoin. Voilà, ça n'a jamais été un, un, un énorme frein et je sais aussi m'accompagner de personnes qui savent très bien faire quand il y a un besoin d'illustration derrière.
0: Non, c'est euh, top que tu dis ça parce que moi, c'est vrai que c'est le souci que j'avais rencontré euh, avec beaucoup de graphistes et de designers, c'est que souvent, ils sont dans leur monde, mais ils n'arrivent pas à comprendre en fait le monde de leurs clients. Donc euh, c'est quelque chose que je retrouvais euh, très régulièrement dans le monde des graphistes quand même.
1: Ça arrive après, euh, j'en connais pas, en fait, j'en connais peut-être un ou deux, c'est tout. Euh, je pense que c'est important de. de c'est notre boulot, le. Enfin, pardon. On revient un peu en arrière. L'empathie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir quand j'étais gamine. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que mon business marche. Parce que, avant toute chose, je m'imprègne de ce que le client est. Même s'il n'est pas capable de le dire, même s'il faut passer par des chemins détournés, je sais euh, à un moment ce qui va lui plaire, même s'il ne le sait pas. Parce que je pose plein de questions, parce que je demande des planches d'inspiration, euh, parce que euh, les, les, les gens sont généreux avec moi quand ils sentent, en fait non, les gens sont généreux de façon générale quand ils sentent que la personne en face n'est pas en mode égoïste et vraiment en mode, non mais en fait je suis là pour toi. Donc c'est bon, sens-toi en confiance, on discute et on voit ce qui en ressort. Ce n'est pas de la thérapie, loin de là, mais en tout cas c'est un peu les mêmes techniques euh, c'est-à-dire poser plein de questions, rassurer la personne en face, euh, lui dire que ce n'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça se passera, pas, que ça sera, voilà, que ça se passera mal après. Il euh, y en a plein qui ont déjà eu des expériences difficiles euh, avec des agences, des graphistes, etc. Tout le monde n'a pas la capacité de se livrer. Donc ça aussi, c'est ton boulot derrière d'aller bah, tirer des ficelles pour que la personne, sans entrer dans son intimité, puisse un minimum se livrer. Parler de ses objectifs. Euh, parler argent aussi, parce que euh, on est dans un pays qui, pour qui c'est encore très tabou. donc De dire à quelqu'un, bah, c'est quoi votre budget Combien vous avez envie de gagner Parce que la vraie question, elle est là. Combien vous avez envie de gagner par mois C'est quoi vos objectifs C'est quoi vos rêves Et surtout, sortir de, du truc pratico-pratique de en face de moi, j'ai un professionnel, je n'ai qu'un professionnel. Non, quoi qu'il arrive, la personne en face, c'est un être humain à la base. Donc forcément, toutes les implications professionnelles, derrière, il y a toujours un objectif personnel. Et c'est jamais à l'inverse. Tu n'as jamais un objectif professionnel que tu vas régler avec le perso. C'est l'inverse. Tu dis que tu veux gagner tant d'argent et habiter à tel endroit parce que derrière, tu as un projet personnel qui fait que c'est cette ville que tu as choisie ou alors c'est ce revenu que tu as choisi parce que tu as des ambitions, parce que tu as des objectifs. Et c'est ça le plus important. pas le Bien sûr, l'activité du client est importante, son marché, etc., etc., tous les trucs ultra rébarbatifs, mais avant toute chose, la personne est un être humain qui a des rêves et des objectifs, et des contraintes, et des peurs, et des freins, etc. etc.
0: Non, ce qui est bien, c'est que en fait, ta, ta définition de l'empathie, en fait, euh, ça va beaucoup plus loin en fait. Euh, c'est de l'empathie et c'est surtout du service en fait. Ce que tu parles le plus, c'est être dans le service de ses clients.
1: Bah, si tu prends le, la, la définition de.. Enfin, c'est si tu prends les choses de, de façon très pragmatique, quand tu crées une entreprise, soit tu es artisan, soit tu es commerçant, soit tu es en prestation de service. Bah, moi, je suis dans la catégorie de prestation de service Donc, ça reste quelque chose de logique. Il y a un, un respect du client qui s'est perdu. Alors, je ne suis pas du tout de l'école, euh, le client est roi, parce que le client dit aussi des conneries, hein, ça lui arrive. Par contre, il euh, faut avoir le respect pour la personne qui te paye en face. Et je pense qu'il y a ce manque de respect au niveau du salariat aussi. Personnellement, je ne suis pas faite pour ça. Je me suis barrée, j'ai trouvé d'autres euh, solutions. Donc, à un moment, si tu n'es pas contente de, de ta situation, bah soit tu te sors les doigts et tu changes, soit tu arrêtes de te plaindre. Donc, le respect du client, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que bah, sans lui, je n'aurais pas ma maison. Sans lui, je n'aurais pas la possibilité de te parler à cet instant sous mon plaid parce que je me tape une angine. Euh, sans le client, euh, je ne serais pas aussi épanouie professionnellement et donc personnellement. Voilà, c'est juste la base en fait le respect des gens et le respect du, du client, de, le respect de ses souhaits même si on a un vrai travail de conseil avant toute chose. mais il faut, faut travailler en bonne intelligence et, et, et révéler le talent de chacun.
0: Non, ce que j'aime beaucoup là dans ce que j'entends c'est que finalement le, le service c'est vraiment de l'empathie plus plus c'est vraiment l'empathie entrepreneuriale, le service. Et Là, quand tellement... tu vois
1: des cabinets de comptables par exemple, enfin euh, moi j'en ai eu euh, un il y a quelques années euh, c'est de la prestation de service mais alors ouais. putain qu'est-ce que c'était l'enfer en termes de relations clients, on était traité comme de la merde vraiment, euh, ou alors la personne elle te, elle te redemande 18 fois les mêmes pièces comptables que tu lui as déjà transmises 50 fois l'administration c'est la même chose les impôts c'est la même chose les impôts quand tu essayes de les appeler tu te dis par pitié qu'il y a quelqu'un de sympa alors que si tu remets les choses dans leur contexte, c'est eux qui doivent travailler pour nous, pas l'inverse. Sauf que ça, tout le monde l'a oublié parce que du fait qu'ils ont eu énormément de suppressions de postes, ils partent du principe que euh, du coup, ils doivent se venger. Et Tu ne peux pas te venger contre plus haut, donc tu te venges contre plus bas. Du coup, nous, on paye les pots cassés, tout le monde au final. C'est la prestation de service, c'est le mot vulgaire, et après, c'est selon ce que chacun en fait et selon l'empathie de chacun qui rentre en jeu euh, l'amour la, la, de l'humain en quelque sorte et attention je ne suis pas humaniste pour autant mais, euh, mais en tout cas vraiment la, le respect de la personne en face et faire de ton mieux pour y répondre parce qu'en vrai tu es là pour ça et tu es payé pour ça donc faut peut-être pas trop l'oublier de temps en temps
0: bah disons qu'il y a une vraie rééducation à faire euh, bah là déjà juste tu parlais des impôts euh, je pense que la plupart des gens en fait ne comprennent même pas comment fonctionnent les impôts à savoir que tu donnes de l'argent, une partie de ton argent, une partie de, ton de, de du fruit de ton travail en fait, part pour l'État qui permet voilà, de maintenir l'État dans lequel tu vis, et notamment les impôts. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient.
1: C'est facile à oublier aussi parce que quand on voit toutes les injustices qui peuvent se passer, tu te dis que tu n'as qu'une envie, c'est de garder ta thune pour toi. Sauf que si on le faisait vraiment, on vivrait dans un pays pourri, techniquement pourri en tout cas. Ouais, et euh... avec encore plus de d'inégalités. Euh, moi la première, hein, j'étais bien contente quand j'ai quitté mon dernier salariat, parce que je suis à mon compte depuis 12 ans, mais j'ai eu des périodes de salariat par opportunité. Euh, et comme j'aime bien dire oui, bah, du coup, euh, j'ai pris aucun regret, parce que mon dernier salariat où j'étais comptable en grande distribution, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Donc absolument aucun regret. Et à la fin de ça, comme mon auto-entreprise existait déjà, j'ai eu pendant deux ans l'allocation de retour à l'emploi. Ben, merci, en fait, parce que c'est ce qui m'a permis de retrouver un rythme entrepreneurial de façon plus sereine que si du jour au lendemain, je m'étais retrouvée sans rien. Aujourd'hui, on crache sur beaucoup de choses, mais il faut se rappeler qu'on est quand même l'un des seuls pays qui te permettent, au moment que tu veux dans ta vie, de faire une reconversion professionnelle sans grand risque. Alors ça ne veut pas dire que je sois 100% d'accord avec la politique du pays, bien loin de là. Mais je pense que même s'il y a des choses qui ne vont pas, ce serait bien de temps en temps de se rendre compte de la chance qu'on a par certains points.
0: Non, je pense que la, la reconnaissance mmh. en France, à mon avis, mmh. est beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus facile. Accessible. Euh, et accessible, voilà, c'est ça. C'était le mot que je cherchais. parce que voilà c'est surtout les beaucoup plus accessibles et je dirais euh, par certains aspects beaucoup moins douloureuses que dans certains endroits du monde.
1: On est dans un pays où tu as le droit d'être malheureux dans ton taf, tu as le droit de le dire et tu as le droit de faire autre chose. Et il mmh. n'y en a peut-être pas beaucoup dans ce cas-là. Donc euh, voilà, peut-être de, de, de dire merci une fois de temps en temps et pas toujours voir le verre à moitié vide, ce serait sympa pour tout le monde, je pense.
0: Mais c'est un vrai boulot, hein. le, le truc c'est que c'est un vrai boulot, parce que naturellement on est conditionné pour voir le négatif et euh, c'est un vrai boulot de voir en fait ce qui est positif. Hein. C'est bon, un travail ça. de
1: chaque instant, enfin, tu connais ah, oui. les hypersensibles. Euh, quand tu es hypersensible, c'est extrêmement difficile de voir le positif. C'est un travail de tous les jours pour ne pas sombrer, pour ne pas sombrer dans la facilité de se plaindre. Euh, dans la facilité de ah euh, oh, regarde il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a un truc qui est devenu à la mode et c'est très bien c'est les carnets de gratitude mmh. où à chaque fin de journée ben, en fait tu te tu te poses deux minutes quelle que soit l'heure on s'en branle tout le monde fait ce qu'il veut mais tu te poses à la fin de ta journée en disant ben voilà pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui alors peut-être que tous les jours ce sera la même chose parce que tu as des gens qui t'aiment, parce que tu as un toit sur la tête, parce que euh, tu n'es pas en danger de mort, euh, parce que tu n'es pas harcelé. Il euh, y en a des millions, sauf que les très grosses raisons pour lesquelles être reconnaissant, on ne les voit pas. Et on a tendance à oublier les gens qui souffrent vraiment, euh, à la banalisation, bon, après ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, mais la banalisation du fait de taper sur la gueule de sa femme, j'ai envie de brûler des gens en fait vraiment j'ai envie de leur faire mal à leur tour pour qu'ils comprennent que non c'est pas normal dans la vraie vie c'est pas normal dans le sens humaniste des choses de taper sur la gueule de quelqu'un quel qu'il soit et quelle que soit sa différence donc vous voulez faire mal ben viens on vous fait mal aussi alors puisqu'il y a que ça qu'ils comprennent donc c'est, je l'assumerai jamais jusqu'au bout parce que c'est pas mes valeurs mais il y a des fois où tu as envie quoi t as ah, envie de, de te battre contre, contre tout ça
0: ah, euh, moi, euh, l'injustice, moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Voilà, l'injustice, moi, c'est un truc qui me, qui me gonfle. Tu parles, voilà, des violences faites aux femmes, mais euh, moi, voilà, il y a, y a tellement d'autres injustices, moi, qui me gonflent. Il y a toutes les autres derrière. Et voilà, il y a toutes les autres, parce que c'est vrai que c'est surtout celle-là qui est mise en avant. Mais malheureusement, ce n'est pas la plus majoritaire. C'est peut-être celle sur laquelle on communique le plus. Mais il y a tellement d'autres injustices qui font bien chier. Euh, que voilà quoi, je euh, c'est ouais ça il y, y, y a des trucs contre lesquels voilà enfin. Euh,
1: je pense que si euh, on peut pas se battre tous contre tout. Par contre, si tous les gens bienveillants choisissaient une cause et la défendaient jusqu'au bout, toutes les injustices auraient une parole.
0: Ça changé ça...
1: probablement beaucoup de choses.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Après, euh, ça, je pense que ça va rejoindre un peu ce que je découvre moi, avec la créativité, c'est que il, euh, il faut aussi trouver son bon combat et celui dans lequel aussi on se sent euh, le plus nourri. C'est bizarre de dire ça, mais oui, je pense qu'il y a des gens qui sont nourris dans les combats qu'ils mènent.
1: Complètement. Si tu choisis un combat plutôt qu'un autre. C'est que forcément, il y a quelque chose qui résonne d'extrêmement important pour toi.
0: Très clairement. Très clairement. Donc,
1: euh, ce n'est pas méchant que de dire, ben, ouais, je choisis ça parce que c'est sur... par celui-là que je me sens le plus concerné. Oui. L'important, c'est d'essayer d'apporter de... un peu sa pierre pour que les choses changent. Alors, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément faisable, mais ne serait-ce que d'en parler ou de repartager sur Facebook des choses qui te touchent. Pour que ça puisse toucher d'autres personnes, ben c'est déjà un acte militant quelque part.
0: Ouais, 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 oui, enfin, de toute façon, en parler, c'est déjà militant, surtout quand tu vois comment la censure, enfin, euh, euh, devient de plus en plus présente, euh, surtout en France. Je connais pas les autres pays, je connais pas la situation des autres pays, mais en France, c'est <rire> Ça devient, ça devient impressionnant quand même. La censure, elle devient quand même assez impressionnante.
1: Hein. Oh, l'émoticône pêche qui va partir d'Instagram, il va tellement me manquer, quoi. Euh, c'est très con, mais je trouve ça tellement… Euh... Enfin, c'est flagrant, quoi. Les gars, c'est un, un putain de dessin sur un téléphone. faut se détendre, en fait. Par contre, les blagues racistes, les blagues homophobes, les blagues sexistes, ça, par contre, il n'y a pas de problème. Ça, ça dérange personne. Ça, c'est pas censuré. Ça, ça reste sur... Hier, je me suis piqué un coup de colère parce que euh, j'ai vu une publication sous forme de blague, tu sais, genre cap-écran de texto à la con, là. Euh, une, une Porsche embouteillée, un, un mec qui dit euh, « euh, euh, Ma femme a planté la der euh, ma dernière Porsche » ou un truc comme ça. Son pote qui dit euh, « Mais ça va, elle n'est pas blessée », pas encore, elle vient de s'enfermer dans la salle de bain. Eh bien, désolé, désolé si euh, les, les gens contre qui j'ai gueulé quand j'ai vu ça euh, trouvent que je n'ai pas d'humour. Mais non, en fait, la banalisation pour de taper sur la gueule de ta femme, ce n'est pas de l'humour. C'est grave, c'est dangereux, mais ce n'est pas drôle. À aucun moment, c'est drôle. Il y avait plein de façons de tourner ça pour que ça soit drôle, mais pas ça, en fait. Là, ce n'était pas drôle parce que c'est la vie réelle, parce qu'il y a vraiment des meufs qui se sont tapées sur la gueule parce qu'elles ont fait une égratignure sur une bagnole, parce qu'il y a des mecs qui pensent que leur voiture est plus importante que la peau de leur femme. Donc, c'est pas drôle. Mais ça, par contre, c'est pas censuré, parce que c'est banal. Voilà. Euh, bah, suis bon, désolé, Ça m'énerve tellement. Bon. Bah, bah, <rire> enfin, ça ça me problème. rend taré, quoi.
0: Bah, non, mais il n'y a pas de problème. Hein, donc, y a... Moi aussi, hein, y a... disons qu'il y a des... Euh... Euh, bon, c'est vrai, je me sens moins touché, moins concerné euh, par le, voilà, la violence faite aux femmes. Voilà, je me sens moins concerné, même si, voilà, je trouve que c'est euh, voilà, c'est une connerie. Euh, moi, c'est plus d'un point de vue global. Moi, c'est plus la justice qui m'énerve en France. Moi, de voir des mecs euh, tuer des gens et ressortir même pas un an après, c'est ça qui me gonfle le plus. Bon, ça, ça me gonfle énormément. Euh, je vais prendre un exemple concret. Bertrand Cantat, il tue sa femme, il ne fait que 4 ans de prison. Et même, il est condamné qu'à 8 ans, et il ne fait que 4. Pour moi, ça me gonfle. Ça, Derrière, il
1: n'y a aucun problème pour qu'il refasse son métier comme si rien ne s'était passé.
0: Ouais, il est, détente, il est détente. Mais juste, le mec, il a tué sa femme sous ses coups. Il ne fait même pas l'entièreté en fait, de sa peine. Il aurait fait ça dans un autre pays que la France. Peine de mort ou prison à vie. Et là, pour moi, il est là le vrai problème. Et là, pour moi, ça rejoint toutes les causes, que ce soit la violence faite aux femmes, euh, la violence faite aux enfants, euh, tous les actes criminels qu'on fait autour des enfants.
1: Si tu n'as pas une punition qui te fait peur, ben tu n'as pas peur de te faire punir.
0: Et ça, c'est le problème depuis plus de 30 ans avec la France. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'autorité. Il y a un... Il y a une Moi, le gros problème que j'ai, c'est que l'autorité n'existe plus. Et, euh... et à un moment donné, euh... moi, je veux bien, hein, voilà, euh... enfin, de de communiquer, moi, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut de l'autorité. Et ça, ça me gonfle. Ça, honnêtement, ça me gonfle. Je comprends. Donc, voilà.
1: On moi... est parti de... Le corps enseignant, c'est la galère quand même. On ah
0: ah bien, hein T'as vu, hein C'est bien,
1: hein Oh là là, des gens qui parlent beaucoup.
0: Bah ouais, t'imagines, t'imagines, c'est pas probable quand même, hein, putain, ils sont partis du corps enseignant, t'as vu où ça part Mais bon, mais moi, le problème, c'est que je vais garder ça, moi, j'ai un problème, c'est que je vais garder ça, moi, je, moi, je, suis, je suis un gueudin, moi, donc, euh, moi, je vais garder ça, donc bon, euh, je, bon, si je me fais striker juste à, à cause de ces propos-là, là, franchement, là, je crois que tout ce que j'aurais dit avant, euh... <rire> ouais, ouais, ouais c'est, mais bon, c'est ce que j'aime aussi avec ces interviews, je veux pas uniquement être dans une posture d'interview. Voilà, c'est ce que j'aime aussi. Ouais. C'est ce que j'aime. Et en
1: ressort, ressort, quoi.
0: Ouais, exactement. Voilà, Donc,
1: ta dernière question à la base, c'était… Euh...
0: Qu'est-ce que tu aimais, qu que aimais bien faire Ouais. Et, euh, ben bah, écoute… Euh, ce juste que je...
1: avant d'entrer dans les études, mais je sais pas.
0: Voilà, juste avant d'entrer dans les études, on parlait aussi de graphisme. Voilà, on parlait de graphisme. Et euh, notamment le, le fait que, justement, euh, ben quand on est graphiste, euh, moi, je me dis, putain, il faut être super bon en dessin. Et euh, ben non, en fait, voilà, on est parti de là. Et je ne sais plus comment on a dérivé. Et en fait, c'est en réécoutant l'interview que je me dirais, OK, je sais comment on a dérivé. <rire> Ce que je te propose, c'est de revenir à, donc au moment où tu entres à l'école de graphisme. Euh, comment ça se passe dans cette école
1: toujours compliqué parce qu'en fait à ce moment là euh, le, le début de l'année où je suis rentrée à, dans cette école donc c'était euh, donc je suis rentrée à l'école en septembre 2004. Oh, ça donne un putain de coup de vieux et, euh, et du coup le donc j'avais 17 ans et cette année là ça a été l'année des mauvais choix c'est à dire que euh, envers et contre tout je me suis installée avec quelqu'un avec qui je n'aurais jamais dû euh, d'où le fait que euh, les violences faites aux femmes me touchent particulièrement même si moi j'en suis euh, rescapée en quelque sorte euh, du coup quand j'ai commencé mes études euh, je, com je suis rentrée un peu trop vite euh, dans la vie d'adulte euh, pas de la même façon que toi, Dieu merci mais euh, de façon un peu similaire, c'est à dire bah, trop vite, trop tôt, trop jeune et avec trop de responsabilités que je me suis moi-même infligée, en plus. Donc, euh, voilà, ça a été un peu compliqué par rapport à ça. Du coup, euh, un exemple à la con, je... milieu d'année, euh, j'allais, n'avais pas le permis à l'époque, hein, j'avais 17 ans, donc voilà. Euh, milieu d'année, j'allais je... Je... le matin à pied. Donc, j'étais en cours le matin et j'étais à l'entreprise l'après-midi. Et... Un matin, euh, parce qu'il faisait particulièrement froid et que euh, je, je, je marchais doucement par rapport au verglas pour ne pas complètement me casser la gueule et me péter une patte, euh, je suis arrivée deux minutes en retard. Ce qui m'est arrivé une fois en deux ans. Il y en avait une autre qui était, elle, l'artiste. L'artiste qui prend une douche toutes les trois semaines, qui habille en baguie, qui fume des joints et qui a des tresses dans les cheveux. Euh, et de euh,
0: ouais. le genre de voilà.
1: Ouais. donc euh, si tu veux moi j'adore les personnes qui ont de la personnalité mais par contre pas au point où une injustice se crée c'est à dire qu'elle avait tellement cet esprit artiste que du coup c'était pas grave si elle arrivait en retard ce qui était tous les jours par contre moi je suis arrivée en retard une fois et je me suis fait dégager pour la journée donc si tu veux c'est le genre de truc qui t'aide pas à aller bien dans ta vie d'une façon ou d'une autre personne ne savait ma détresse à l'époque parce qu'à l'époque je n'en ai parlé à personne et euh, donc j'attendais pas d'empathie par rapport à ça parce que si tu ne communiques pas un problème c'est quand même difficile que les gens te comprennent par contre je ne demandais pas d'en prendre plein la gueule pour autant je me suis pris des plombs pas possibles en termes de notes parce que tu comprends je n'étais pas assez artistique et ce que je faisais ce n'était pas assez joli sauf que moi c'est un métier que j'ai découvert quand j'avais 14 ans connement, comme beaucoup de gens, en stage en quatrième, parce que j'ai fait un stage dans une imprimerie et que j'ai vu autant les graphistes que l'imprimerie et que j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai directement vu la partie technique des choses, c'est-à-dire répondre à une demande, répondre à un brief client, euh, etc., etc., alors que les gens qui étaient dans ma promo, en plus, c'était la première promo. Donc, en termes de casting, je pense que ce n'était pas génial. Mais c'était ma chance parce que peut-être que s'ils avaient été un petit peu plus euh, euh, comment dire, euh, exigeants sur les profils, ben peut-être que je n'y aurais pas été non plus. Mais le... ce côté artiste euh, qui m'a beaucoup manqué… Ben, ça ne m'a clairement pas aidé en termes de, de, de personnalité quand euh, en face, tu as des gens qui le sont beaucoup plus et qui te disent « Moi, fait, euh, je suis rentrée dans ces études-là parce que j'aime bien dessiner et j'aime bien être sur l'ordinateur. » Je ne le vivais pas très bien parce que je trouvais ça très réducteur, connaissant un petit peu déjà ce, ce métier-là et euh, toutes les piges et toutes les heures qu'il devaient faire pour les bouclages et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, j'étais vraiment embêtée par ça. Et du coup, ben, voilà, ce n'était pas du tout une réussite il euh, y avait des profs qui me, qui me désespéraient complètement parce que tu devais acheter un bouquin en début d'année et les cours, euh, c'était juste le prof qui était en train de te lire le bouquin enfin ça les gars, je peux le faire toute seule en fait donc j'ai pas besoin de vous hein. je n'ai pas besoin d'être mobilisé dans une putain de salle de classe pour vous entendre lire un truc que j'ai sous les yeux mais passons et euh, du coup, quand j'ai terminé en, en 2006, j'avais 19 ans, euh, j'ai euh, loupé mon diplôme parce que je, je suis complètement tétanisée devant des épreuves. Donc, je, pour moi, euh, ce n'est pas possible de passer des examens. J'ai dignement mon, mon, le brevet des collèges et mon permis de conduire que j'ai mis très longtemps à passer parce que je l'ai eu à 25 ans quand même. Euh, donc, à 19 ans, j'ai demandé à l'école de retaper une année parce que je ne me sentais pas du tout euh, d'entamer de, de, une carrière salariale à ce moment-là. Et finalement, même si je me suis pris un peu plein la gueule de demander ça, euh, finalement, ça a été plutôt euh, une très, très bonne décision, parce que ça m'a permis de trouver un job euh, dans l'édition, donc dans la création de magazines, ce qui n'était pas euh, ultra répandu chez moi euh, à l'époque, parce que bon, les, les trois quarts des, des magazines sont quand même plutôt faits en région parisienne, enfin en tout cas à l'époque. Euh, donc ça m'a permis de découvrir un autre aspect de, de ce métier là que j'adore parce que j'adore la mise en page euh, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi euh, au niveau travail pendant un an et à la fin de ça et de par l'expérience en édition j'ai trouvé mon premier client et c'est comme ça qu'à qu 20 ans du coup euh, j'ai euh, euh, créé mon premier statut de freelance par opportunité parce que euh, j'ai quelqu rencontré quelqu'un qui cherchait euh, euh, à plus avoir de salariés parce que ça avait été juste l'enfer, et euh, qui, qui cherchait quelqu'un en freelance. Voilà. Donc c'est comme okay. ça que ça c'est venu euh, à ce moment-là.
0: Ok, donc, donc à 20 ans, en fait, tu as commencé l'entrepreneuriat 20 ans. Ouais. Sans le savoir au final.
1: C'est ça. <rire> C'est valait mieux. Hein. Il y a des fois où l'innocence te permet de faire des trucs en te disant « Mon Dieu, si j'avais su !» Mais non, quoi qu'il arrive, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret d'avoir commencé en freelance à cette époque-là. Je m'en suis pris plein la gueule hein, parce que tu imagines bien que quand tu es avec des clients qui ont 45 ans en face de toi, euh, qui ont largement l'âge d'être… enfin qui sont plus, probablement plus vieux que tes parents euh, et que toi, tu as 20 piges et que tu essayes de défendre ton truc, je me suis fait avoir plein de fois. Mais c'est pas grave parce que je regrette quand même pas ce qui s'est passé.
0: Bah ça c'est ton expertise aujourd'hui.
1: Ouais, peut-être ça qui me, qui me force à avoir du respect pour les gens.
0: Ben bah oui c'est comme, comme je disais comme on disait quand je faisais sport de combat c'est le métier qui rentre. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc à 20 ans donc tu commences le, le donc ton métier de freelance. Euh, comment ça se passe Comment tu trouves, en fait, tes premiers clients
1: euh, Des rencontres. Uniquement ça. Des rencontres parce que... Alors, j'ai pas énormément de souvenirs. Je pense qu'il y, y a une partie de mon cerveau qui, qui a préféré occulter pas mal de choses qui ont pu se passer. Mais en tout cas... Euh... C'était vraiment des rencontres et des opportunités qui ont fait que j'ai eu des clients. Après, je n'avais pas énormément de clients, mais j'avais plusieurs clients qui m'apportaient plein de choses. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, ça, c'est un peu… Pendant six mois, j'ai travaillé dans une imprimerie, toujours par opportunité. Il cherchait un remplacement de maternité, j'y suis allée. Euh, parce que c'est un milieu… Enfin, voilà, j'ai toujours adoré l'imprimerie. Donc, euh, c'est un milieu qui me plaisait beaucoup et ça me permettait de remettre un peu les mains dedans. Euh, ça, c'était euh, en 2008. Et puis, à la suite de ça, bah, j'ai trouvé euh, encore d'autres clients. Euh, J'étais au chômage pendant un mois parce que en fait, euh, j'ai pété un câble d'épuisement à l'époque. Donc, euh, je voulais juste avoir euh, trouvé un salariat. Sauf que, euh, en fait, ce n'est pas ma personnalité et que deux ans après… Euh, je suis repartie dans l'entrepreneuriat parce que voilà, c'est mon câblage en fait. À un moment donné, il faut accepter ce qu'on est et, et je ne suis, suis pas une salariée. Je ne suis pas la personne que tu vas mettre à un poste et qui va fermer sa gueule. Ça marche pas comme ça. Donc euh, du coup, voilà, pendant deux ans, euh, j'ai bossé dans, dans une boîte où j'étais seule avec le patron. Et en fait, au bout de deux ans, je me suis barrée parce que j'en pouvais plus de faire son boulot à sa place et de devoir lui apprendre le métier pour qu'il me donne un salaire, parce que c'est quelqu'un qui connaissait rien du tout à ce métier. Euh, et du coup, euh, à la suite de ça, bah, c'était en 2009, et euh, bah, mon plus vieux client, je travaille avec lui encore aujourd'hui, depuis, depuis cette année-là. 2010. 2010.
0: Ah, c'est de la fidélité. Hein.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. ça. Oh, on s'est tapé sur la gueule euh, pas mal de fois, mais… Euh mais en tout cas c'est cool les choses évoluent euh, on a tous les deux évolué on se vous voit toujours même si on a le même âge on se vous voit on se vous voit toujours dix euh, ans après mais euh, parce que allez vous faire foutre ça passe mieux que va te faire foutre <rire> mais euh, voilà on s'en est envoyé des bonnes mais on a, on a toujours trouvé de quoi et puis euh, voilà on sait pourquoi on travaille ensemble on sait qu'on n'y est pas obligé euh, moi il a il a un métier qui me passionne aussi donc euh, voilà c'est et l'autre euh, plus fidèle client ça fait six ans euh, que je travaille avec lui et, euh, et et cette année plus que jamais donc euh, voilà les choses évoluent un, un tout petit client à la base peut devenir ton plus gros client fidèle des années après euh, voilà là j'ai j'ai une opportunité euh, j'ai eu rendez-vous avec quelqu'un cette semaine euh, qui m'a dit ça fait un an et demi que je cherche quelqu'un pour m'accompagner mais je cherche quelqu'un pour dix ans parce que dans dix ans le but c'est de revendre sa boîte donc, euh, voilà, j'espère que euh, ça va se concrétiser et puis que dans dix ans, il pourra revendre sa boîte et que euh, qu'on aura fait des choses bien. Donc, euh, voilà, les one-shots, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien suivre les clients d'année en année. Euh, quand, ils ont un, quand ils ont une nouvelle idée, ils m'appellent. Oh, qu'est-ce que t'en penses J'ai pensé à ça, machin. OK, alors on va faire ça, ça et ça pour l'intégrer. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est encore une fois, on n'est pas que des portefeuilles, on n'est pas que des numéros de sécu. Donc euh, c'est important d'avoir une, une vraie relation et de savoir que même si tu t'appelles pas toutes les cinq minutes, euh, je sais que demain si j'ai un problème, mes clients, ils, je peux compter sur eux et ils peuvent compter sur moi.
0: Il y a un truc très juste que tu dis, euh, que j'aime beaucoup, c'est qu que j'entends très rarement. Hein, c'est un truc que j'entends très rarement, c'est qu'il ne faut jamais négliger les petits clients parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir.
1: Il y a un, 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 une pièce qui s'appelle Arrête de pleurer, Pénélope, mmh. qui me fait mais, tellement rire. Et dedans, à un moment donné, elles disent euh, « euh, faut pas critiquer les riches, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. » Et elle me fait mourir de rire, cette phrase. Et du coup, à l'inverse, il bah, ne faut pas négliger quelqu'un qui, de premier abord, euh, te, te paraît être peut-être quelqu'un de tout petit parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière tu sais tu sais pas ses ambitions tout de suite tu sais pas euh, euh, à, à, à combien il en a sous le pied en fait donc euh, si ça matche bien on, on s'en fout que la personne elle est, pas, euh, elle est pas de quoi te faire ton chiffre d'affaires de l'année c'est pas grave ça l'important c'est de l'accompagner dès le départ il y a combien de, de clients où j'ai commencé avec un petit truc et puis finalement il s'est passé de grandes choses donc il euh, faut, faut prendre les gens comme ils sont et, et avoir le respect de leurs possibilités aussi tu vois c'est bien de vouloir faire du haut de gamme, de vouloir avoir que des missions à 50 000 balles je dis pas que je cracherai dessus je dis juste que j'ai pas envie que ma carrière se résume à ça je veux pouvoir euh, euh, donner accès à des personnes qui ont de super grands projets mais qui n'ont pas forcément eu de chance bah, de pouvoir commencer quelque part mais c'est qu'une question d'humanité.
0: C'est ouais, c'est je... très inspirant ce que tu dis, euh, parce que c'est quelque chose que j'entends très rarement. Flatteur. Ouais, je sais, je, je suis doué. <rire> mais euh, c'est, mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai, euh, parce que c'est quelque chose que j'entends très rarement. Ce... Enfin, tout ce que tu partages, c'est quelque chose que j'entends très rarement. Et je prends ça comme une respiration, donc ça fait du bien.
1: D'accord. Ça me fait plaisir. <rire>
0: Bon, apparemment, je suis là aussi pour flatter. Donc...
1: Oui, complètement. <rire> voilà, voilà, il faut prendre ce qu'on
0: <rire> Oui, évidemment, évidemment. Et donc, euh, donc tu, es, voilà, tu fais ce métier de graphiste voilà, euh, euh, bah jusqu'à, on va dire, euh, il y a quelques temps, puisque, euh, tu as, comme tu l'as dit au tout début, tu as fait une transition, euh, voilà, pour maintenant être beaucoup plus dans la direction artistique. Comment s'est effectuée cette transition
1: euh, déjà, le, le métier que je fais, ou alors le métier tel que je le pratique, n'est plus le même qu'il y a 15 ans, tu t'en doutes. Déjà parce qu'il y a 15 ans, moi j'ai été formée au graphisme print. Il n'y avait pas de formation à l'époque réellement pour le web. Donc, il a fallu que je me forme au fur et à mesure pour que de la conception d'un magazine, euh, je sois capable de concevoir des pages web, tout simplement. Euh, j'ai fait euh, des formations pour d'autres choses je me suis formée avec, euh, au fur et à mesure de mes partenaires euh, donc c'est vraiment un métier qui évolue et qui va continuer d'évoluer on voit bien avec euh, par exemple euh, ne serait-ce que si tu prends le référencement naturel bah aujourd'hui il y a la commande vocale qui est à prendre en compte donc tu ne parles pas comme tu écris tu as, as tendance à mettre plus de mots quand tu parles que quand tu écris parce qu'on est des feignasses à la base donc euh, du coup, le, le métier évolue. Euh, pourquoi j'ai évolué euh, en DA Déjà, euh, assumer le titre de directrice artistique, ça a mis très longtemps et je l'ai fait grâce à mes copines et mes partenaires. Parce que pour moi, à la base, diriger, c'était diriger des gens. Alors que maintenant que euh, je le vois différemment, c'est-à-dire que diriger, c'est diriger un projet, là, ça me convient mieux. C'est con, hein c'est qu'une question de terminologie, c'est complètement subjectif. Mais c'est ça qui, qui m'a permis d'assumer cette casquette-là. Parce que l'année dernière, euh, au travers de certaines formations, j'ai rencontré euh, beaucoup plus de gens en l'espace de six mois qu'en l'espace de dix ans. Et des gens qui partagent les mêmes valeurs, des gens qui ont des métiers complémentaires, euh, des gens qui ont des ambitions, euh, et ça, ça a été très déterminant pour moi parce que je me suis dit ben, j'ai jamais, euh, jamais voulu travailler en équipe, les relations humaines pour moi c'est quelque chose d'extrêmement difficile au quotidien et encore aujourd'hui du coup euh, ne plus être seul face à un projet euh, pour pouvoir apporter toujours plus de valeur aux clients Faire en sorte d'avoir une vision un peu plus holistique, en quelque sorte, d'un projet et pas juste bah, « moi, je fais ma partie et puis après, vous vous démerdez avec le reste », c'était important pour moi et ça s'est vraiment révélé l'année dernière. En rencontrant les bonnes personnes, c'est toujours pareil. Je n'avais pas cette idée-là avant de rencontrer les bonnes personnes. Du coup, l'idée le... a fait son chemin dans les... dans les quelques mois qui ont terminé 2018. Et euh, c'est devenu plus officiel euh, au début 2019, où là, du coup, ben, j'ai changé plutôt en casquette de DA. Et euh, j'ai une douzaine de freelances avec moi aujourd'hui. Euh, tout le monde est indépendant. Euh, tout le monde s'envoie des clients. Et euh, je sais que pour mes propres clients, j'ai tous les métiers dont on peut avoir besoin pour une énorme communication globale. Le but, c'est de ne pas mettre la douzaine d'équipes pour chaque projet, mais de choisir les bons profils pour chaque projet de client parce que pour faire bien, on ne peut pas tout faire. J'adore écrire, mais je sais aussi qu'il y en a qui le, qui le feront bien mieux que moi, surtout par rapport aux contraintes du web aujourd'hui. Mon objectif, c'est de me détacher au fur et à mesure de la prod, et ça va prendre quelques années parce que c'est quand même mon bébé, euh, mais me détacher au fur et à mesure de la prod pour vraiment être en direction de projet euh, pour répondre aux besoins des clients et de l'équipe pour que tout le monde travaille dans les meilleures conditions possibles que tout le monde s'épanouisse dans des projets qui, qui leur plaît euh, et être euh, entre guillemets plus payé pour mes idées qu'autre chose parce que je sais aussi qu'il y en a qui font des logos bien mieux que moi même si c'est mon idée à la base donc c'est juste cette prochaine transition à effectuer de euh, être capable de me détacher de la prod tout en ayant l'impression que j'ai quand même participé à la chose. Mais l'important euh... c'est de rester avec mon client.
0: Et donc euh, justement, quand tu as un projet aujourd'hui avec un client, comment tu sais quels sont les bons, enfin les, les bons freelances que tu vas mettre sur ce projet
1: il y a une question d'alignement de, de valeurs. Après, dans l'équipe, euh, chaque personne a sa spécificité. Donc, il euh, n'y a pas de concurrence à, au sein de ça. Euh, ils ne se connaissent pas tous, parce qu'on travaille à distance. Euh, donc, c'est plutôt… Euh, je sais que les personnes que j'ai choisies, elles partagent des valeurs importantes. Donc, à partir du moment où on les partage aussi avec le client, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. En plus, euh, en termes de secteur d'activité, je touche absolument à tout. Toujours à partir du moment où il y a un minimum d'esprit éthique à l'intérieur de ça, que ce soit une éthique humaine. ou voilà, Je, je suis complètement anti-chasseur. Autant te dire que demain, euh, il y a une association de chasse qui vient me voir avec 100 000 euros de budget pour un logo. Bah, ils, ils iront se, carrer, se le carrer au cul et faire l'avion, si tu veux. Donc, euh, voilà. À un moment donné, les respects de valeur, ça passe aussi par ça, être capable de dire non à quelque chose qui n'est pas aligné, même si ça peut très, très bien payer. Donc, il y a vraiment cet esprit de valeur-là. Après, le... c'est plutôt du côté client, selon ce dont il a besoin au moment où on se contacte, parce que tout le monde n'a pas besoin de tout au même moment. Quelqu'un peut avoir besoin de… Euh, le truc c'est basique, c'est un logo, un site web. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a moi en DA et en graphisme, il y a euh, la rédactrice, il y a le développeur, à minima. Euh, après, derrière, tu as euh, la partie stratégie d'acquisition. C'est une personne qui s'en occupe. Euh, mais la stratégie d'acquisition, c'est un autre budget. Donc, ça touche rapidement, plus vite les PME, finalement. Euh, même les petites PME, parce que ça demande un budget assez important et surtout un budget mensuel. Euh, après euh, tu as des gens qui sont euh, uniquement sur le web tu as des gens qui sont euh, pas uniquement euh, en physique mais en grande partie en physique donc il y a des besoins différents en fonction de chaque personne, de chaque projet de chaque budget aussi parce que concrètement tu ne fais pas la même chose avec 1000 qu'avec 100 000 euh, donc voilà c'est plutôt comme ça que se fait le, le switch après euh, il m'arrive aussi de faire des propositions à tiroir pour les clients et qui choisissent quel est le budget le plus éthique pour eux qui leur permet euh, de dormir la nuit Parce que ça, pour moi, c'est le plus important. Euh, et après, tout est évolutif. Il faut juste créer une base solide sur laquelle s'appuyer pour faire évoluer les projets de chacun, les supports de chacun, etc. Si ta base, elle est bancale, bah, tu sais que dans un an, il va falloir tout refaire parce qu'en fait, c'était de la merde et que tu ne peux pas évoluer avec ça. Donc, il faut voir plus loin en termes théoriques mais par contre, en termes techniques, c'est en fonction du, du budget du client et de ses aspirations.
0: Ok, très bien. Alors, je vais te poser une question, mais qui finalement va prolonger euh, bah, tout ce que tu partages. Euh, au final, à quoi ressemble ton activité aujourd'hui
1: euh, bah, Par rapport à mon boulot, j'ai toujours la partie graphiste pure, on va dire, euh, parce que je me vois mal en tant que DA quand je suis toute seule il faut, 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 faut calmer le melon quand même à un moment donné euh, donc euh, je suis toujours graphiste je... ouais, la partie technique elle est, elle, est, elle, est toujours, elle est toujours là elle est toujours très présente par contre ce qui a changé c'est beaucoup plus la, la fonction de conseil qui a pris de plus en plus de place au fur et à mesure des années et que je fais en grande partie, grâce à mes expériences, c'est une chose, mais aussi grâce aux partenaires qui m'entourent. C'est-à-dire que chacun a eu la générosité suffisante pour m'apprendre un petit peu la théorie de son métier pour que je puisse les vendre de la meilleure façon possible et du coup, les proposer de la meilleure façon possible. Ça me permet de savoir pour chaque client de quoi il a besoin à l'instant T. Ça, c'est ultra important. Après, du côté client, je suis leur seule et unique interlocutrice sauf pour les parties où euh, ma partie à moi n'est pas la plus grande. Par exemple, quand je travaille avec mon, avec mon binôme en stratégie d'acquisition, la base, elle est, enfin la, la plus grande partie de son travail, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Donc, je participe aux réunions, je suis là avec lui, je suis là pour les clients, mais c'est lui qui interagit parce que si jamais je, je prends la totalité du lead par rapport aux réunions, etc., des informations vont se perdre parce que je ne dirai jamais aussi bien ce que lui peut dire. Donc, la vocation, ce n'est pas de cacher les partenaires aux clients, mais de travailler dans la meilleure intelligence collective possible. Pour les choses où ce n'est pas nécessaire, je suis toute seule à interagir entre, enfin, je suis l'intermédiaire entre mon prestataire et mon client. Par contre, pour des choses où il y a besoin de beaucoup plus d'interaction, c'est beaucoup plus intéressant pour le client de voir qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Surtout que si en réunion, le client me pose une question qui n'est pas ma partie, tout ce que je vais faire, c'est lui dire « je ne sais pas, je vais demander ben ». Non, ce n'est pas ça qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est une réponse tout de suite. Donc voilà, c'est trouver les clés euh, de, de, pour travailler dans les meilleures conditions possibles, quel que soit le contexte.
0: Ok, Je vais revenir sur ben, justement les situations où… Euh... Il y a le client, euh, le prestataire. Je vais prendre l'exemple précis voilà, de la stratégie acquisition et toi. Euh, moi la, la question que je me pose c'est euh, qu'est-ce qui te permet euh, de, de laisser la place à, à, ton, à ton expert euh, et de le laisser travailler avec son client sachant que tu es quand même euh, présent, tu vois, que tu es à côté, que tu finalement tu n'empiètes pas on va dire sur son, euh, euh, sur son terrain.
1: Qu'est-ce qui me permet de le faire, la transparence En fait, euh, les, mes clients savent très bien que je ne travaille pas toute seule. Quand il y a d'autres personnes, ils connaissent leur prénom. Euh, ils savent que derrière, il y a une équipe. Les tarifs sont euh, euh, à la mission. Donc, euh, en gros, euh, ben bah, euh, il y a lui qui prend temps, donc ça fait ça, machin. Enfin, voilà. C'est souvent découpé, même si pas tout le temps. Enfin, ça dépend un peu du besoin. Mais tout est, tout est en toute transparence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dis au client, c'est moi qui fais la totalité des choses. Moi, 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 moi. Non. Je leur dis, ben bah, voilà, pour ça, j'ai quelqu'un. Pour ça, j'ai quelqu'un. Si vous êtes OK, on fait des réunions ensemble. Ça permet de bien plus enrichir le projet, les réflexions. Euh, le téléphone arabe ça va bien 5 minutes parce que tu es sûr qu'il y a des, des, des informations qui vont passer à l'as et que quand toi tu as ton expertise tu vas pas donner les mêmes conseils quand il y a un intermédiaire ou quand il n'y en a pas donc pour des choses qui sont techniquement pointues et que je ne maîtrise pas à 100% je préfère que mon prestataire soit là c'est beaucoup plus enrichissant pour, pour tout le monde en fait
0: Ah non c'est euh, non c'est très bien je trouve que c'est euh, ton exemple est extrêmement parlant et, euh, et je trouve que ça manque d'exemple en fait de, de ce, ta situation la, la tienne je trouve que c'est un vrai exemple donc euh, c'est euh, donc c'est cool donc c'est très très bien ah j'espère que ton mari n'est pas là hein, parce que sinon
1: non il est au travail t'inquiète pas il nous entend pas ah
0: Enfin, le problème, c'est que moi, j'ai un souci, c'est que moi, je, je laisse tout, moi. Il
1: n'y avait pas de problème, je pense qu'il rigolera beaucoup en entendant ça.
0: Ah bon, mais ça va, ça va. Bon, et puis de toute façon, il y a, y a quoi Il y a à peu près 600, 700 km qui nous séparent, donc ça va. <rire> <C 'est> ça. <rire> Alors, on va passer à la partie euh, créativité. Et euh, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que toi, au départ, tu te considères comme quelqu'un de créatif
1: ça a mis longtemps à être assumé. Euh, je pense que je le suis depuis que je suis bébé. Parce que être créatif, ce n'est pas seulement savoir faire des jolis dessins. C'est même clairement pas juste faire des jolis dessins. Euh, pour moi, être créatif, euh, c'est être capable d'apporter rapidement des solutions adéquates. Donc, ça passe par l'expérience, par l'expertise et par la créativité. Euh, donc ça peut prendre je pense que la créativité peut, peut prendre énormément de formes déjà ne serait-ce que si tu prends le nombre d'arts euh, qui se qui existe euh, quelqu'un qui est très créatif et qui fait des merveilleux morceaux de musique il euh, y a quand même peu de chances qu'il sache aussi parfaitement peindre euh, à, la, à la Van Gogh tu vois c'est pas le. C est, c est... je pense qu'il y a autant de formes de créativité qu'il y a de formes d'intelligence donc aujourd'hui, oui, je, je, je sais que je suis quelqu'un de créatif. Ça peut paraître prétentieux, mais euh, je sais que je suis quelqu'un de créatif. Je ne suis, suis juste pas de la même façon que les autres personnes qui peuvent faire mon métier.
0: Bon, alors rassure-toi, je te confirme qu'il existe plusieurs formes de créativité puisque bon, moi, à travers ces interviews, j'en découvre tous les jours. <rire> je, je découvre tous les jours des, des formes de créativité. Euh, le... Moi, c'est vrai que je les ai regroupés en trois. J'ai regroupé ces formes de créativité en trois. Euh, T'as vu, maintenant, je dis « je », tu vois, parce que voilà. Mais c'est, disons, c'est des...
1: Tu mènes une étude, quelque part, au travers de, Mais, des interviews.
0: Ben, je considère plus mes interviews et le travail de recherche que je fais comme de la sociologie et de la psychologie, plus que de manière hyper scientifique. Mais parce que je suis plus aussi... Euh, j'ai une plus grande tendresse aussi vers la psychologie et la sociologie. Donc, c'est pour ça que ce sont des. Une, manière, enfin, une façon de travailler qui me touche plus. C'est un art qui me touche plus que euh, si j'y étais de manière super scientifique en disant voilà, euh, les personnes, elles font ça, comme ça, elles sont créatives parce que leur cerveau. Je... Ouais, non. Ouais, c'est pas... marrant, mais euh, enfin, non. C'est pas, pas tellement mon délire. Voilà. Moi, je préfère vraiment en fait, rencontrer les gens et de repérer, en fait, ce qui est euh, euh, les lignes de force, en fait, entre chaque personne. Et donc, ben, voilà, les trois types de créativité, je crois que les gens qui m'écoutent, ils vont le savoir par cœur, mais je préfère le répéter. Donc la première, la créativité de survie. C'est-à-dire, tu es soumis à des contraintes, qu'elles peuvent être matérielles, psychologiques, physiques, sociales. Et derrière, en fait, face à ces contraintes-là, euh, elles peuvent s'additionner, hein. elles peuvent être soit toutes seules ou s'additionner, mais face à ces contraintes-là, derrière, tu trouves en fait de nouvelles idées qui te permettent voilà, de, voilà, de t'en sortir et de survivre à, à ta situation et jusqu'à vivre en fait de ta situation. Premier type de créativité. La deuxième, c'est ce que j'appelle la créativité d'inventivité. Euh, C'est-à-dire, bon, au départ, il n'y avait rien. Et à la fin, il y a quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été fait avant. Voilà. L'exemple le plus concret, c'est la roue. Voilà. Il y a quelques centaines de milliers d'années, en fait, voilà, la roue n'existait pas. Et puis, il y a un mec qui s'est dit, ouais, on va tenter un truc, je vais tenter un délire, là, avec un gros caillou, on va le faire, une espèce de rond, on va voir ce que ça donne. Il a fait la roue. Et ben voilà. La plus grande révolution technologique, voilà, de ces 100 000 dernières années. La roue. Voilà. bon après il y a d'autres trucs qui sont arrivés genre l'électricité euh, voilà et puis deux, deux trois petits entre autres voilà l'avion voilà là deux, aussi trois trucs comme ça, ouais. de, deux trois voilà deux trois petites choses et euh, il y a ce que j'appelle la dernière forme de créativité pour l'instant que j'ai découverte c'est ce que j'appelle la créativité d'expression de soi ça veut dire quoi c'est tout simplement il y a quelque chose que je ressens à l'intérieur et euh, je vais créer quelque chose qui ressemble vraiment à ce qui ressemble à mon monde intérieur. Et on peut parler de la créativité artistique, donc les artistes ont cette forme, mais il y a également des entrepreneurs. Je, je mets également l'entrepreneuriat dans cette forme de créativité, d'expression de soi. Donc voilà, les trois types de créativité que j'ai observés. Et est -ce toutes, les trois, est toutes ces trois créativités sont reliées et euh, il y a certaines personnes qui expriment une ou plusieurs créativités. Donc euh, voilà, c'est euh, le fruit de mes recherches jusqu'à présent. Voilà. Donc euh, j'en ai d'autres, mais, voilà, mais en tout cas, c'est celle que j'aime le plus partager parce que c'est vraiment la base de, bah, de la base de mon travail. Aujourd'hui, voilà, c'est la euh, base de mon travail, c'est vraiment d'identifier ces, ces types de créativité. D'accord. Donc voilà.
1: C'était trois piliers.
0: Ouais pour l'instant ouais c'est mes trois plis. Et bon j'avoue que je, le chiffre 3 me plaît, c'est un bon chiffre pour moi, donc j'aime bien. C'est un chiffre qui, euh, qui me parle bien, donc c'est cool.
1: Dans la culture euh... indienne et yogique, alors j'y connais très très peu, mais j'ai une cliente qui est euh, qui est très euh, là-dedans, et en fait toute sa, toute sa méthode entrepreneuriale est basée sur le triangle. Et en indien c'est euh, trikonasana ou un truc qui, qui finit en trikonasana, enfin un truc comme ça. Et en fait, c'est euh, euh, bah, tout basé sur le chiffre 3 et sur le triangle, euh, parce que c'est la seule forme géométrique où toutes les pointes se touchent, ce qui n'est pas le cas du carré, par exemple.
0: Mmh. Ah bah après, voilà, euh, le triangle, Enfin, déjà le chiffre 3, voilà, donc tu parlais de la culture indienne, mais rien que, si on prenait par exemple la religion catholique, le chiffre 3 est important, notamment avec le Père, le Fils et le Saint Esprit. Voilà, c'est voilà le chiffre 3 Voilà est très important. Et puis voilà, enfin il y a, euh, le chiffre 3, En fait, on le retrouve partout, notamment dans le triangle. Voilà, enfin le, euh, au football, c'est les trois points. Voilà, donc euh, voilà, tu retrouves ce chiffre en fait assez régulièrement si on devait le rechercher. Tu en trouverait régulièrement. Et puis bel triangle. Voilà, en fait, ça fait partie de ces symboles. En fait, que l'on retrouve dans, dans toutes les cultures, en fait. donc, euh, que ce soit indienne, euh, catholique, musulmane en fait, ou partout dans le monde. Euh, voilà, tu as le triangle, en il fait. y, y, Japon... y a un chercheur japonais qui avait fait des recherches sur euh, quels sont les symboles qu'on retrouve en fait, le plus souvent dans le monde. Et donc parmi ces symboles, tu as donc le triangle, le cercle, le carré, euh, la spirale et puis la croix. Et donc, en fait, c'est des symboles que tu retrouves en fait, partout dans le monde. Ils sont to totalement universels. Et le meilleur moyen de, de t'en souvenir de ces symboles, c'est, j'aime bien prendre cet exemple, parce qu'en fait, euh, c'est, je vais prendre cet exemple précisément parce que c'est la manette PlayStation. Quand tu prends une manette PlayStation, tu as tes touches rond, euh, triangle, carré, croix. Et qu'est-ce qu qui permet de faire la spirale C'est ton joystick.
1: Ah ouais. ouais.
0: Et pourquoi j'utilise et pourquoi je te parle de cet exemple voilà de ce chercheur japonais parce que la marque Sony avait acheté les travaux de de ce chercheur japonais pour qu'il ne sorte pas en fait et que voilà euh, tout, on va dire tous ces travaux appartiennent à Sony. C'est ultra fort. C'est puissant hein. Ouais.
1: Bah hors la spirale, euh,
0: j'avais l'exemple
1: aussi de tu sais la boîte euh... Euh, où il y a des trous euh, ronds, carrés, euh, machin et tu dois mettre les formes dedans. Donc hors la spirale, il y a les on retrouve ces quatre euh, ces quatre formes géométriques là aussi.
0: Ouais ouais ouais, on les retrouve hein. donc ce, ce sont des euh, des formes, des symboles en fait que l'on retrouve partout que ce soit dans la culture ou dans la nature. Le tourbillon par exemple, ça peut être le vortex de l'eau. Les vortex de l'eau, le cyclone par exemple, c'est des symboles en fait qu que tu peux retrouver vraiment partout dans la nature et qui en plus derrière ont des connotations. Voilà, tu peux associer à chaque symbole à une connotation. Le, le triangle par exemple, ça peut être tout ce qui a connotation au sens, à la direction, le cercle, ben tout ce qui correspond à l'harmonie, l'équilibre. Le carré, ben quand c'est carré, c'est tout ce qui correspond à la droiture, à la structure, au cadre. Euh, le, quoi. La croix, en fait, c'est euh, en fait la croix, c'est le symbole en fait de la rencontre, puisque en fait, ce sont deux lignes qui se rencontrent, qui forment une intersection. Voilà, c'est tout ce qui concerne la rencontre, euh, tout ce qui concerne les relations, puisque c'est toujours une histoire de, de rencontre. Euh, puis, tu peux aller beaucoup plus loin. Et puis, ben, la spirale, en fait, c'est tout ce qui concerne l'évolution, la, la croissance.
1: D'accord. Voilà.
0: Enfin Voilà quoi, Donc, euh, je, comme d'habitude, j'ai encore dérivé, mais c'est pas grave. Ah, ça, ça... <rire> c'est moi, ouais, ça,
1: ceux qui t'écoutent le savent.
0: Oui, oui, je pense que là, au bout, je sais plus, hein, je sais plus, tu es la combien de personnes que je fais avec ce podcast, euh, mais oui, je pense qu'ils le savent là. Ils ont de toute façon, ils n'ont pas le choix. <rire> euh... Une question justement qui va prolonger la, la, la question que je t'ai posée avant de, de, de dériver et de délirer. Euh, C'est quoi pour toi la créativité
1: Trouver des solutions. Quel que soit euh, le, le médium que tu utilises. Euh, je pense que la science est aussi quelque chose de créatif que les arts, bon ça effectivement ça n'a plus, euh, ça, ça plus besoin d'être prouvé. Je pense que euh, un très bon coach et un très bon thérapeute sont aussi créatifs parce qu'il faut arriver à trouver quel, euh, quel fil à tirer pour aider la personne en face à elle-même arriver à ses propres conclusions. Je pense que la créativité elle est partout en fait. Ne serait-ce que euh, les, les rêves qu'on fait la nuit. Parce que du coup, là, c'est dénué de toute mentalisation des choses. Tu laisses simplement euh, aller euh, ce, qui, ce qui peut se passer dans ta tête. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de rêve et qui, qui, a, qui a fait des heures nocturnes pendant très, très, très longtemps. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est aussi une forme de créativité. Je ne sais pas, c'est un truc euh, organique. Ça, tu le choisis pas forcément. Euh... Mais en tout cas, euh, ta créativité te permet de, de trouver une solution adéquate à un problème donné. Un artiste, comme tu disais tout à l'heure, qui, qui, a, qui a plein d'émotions en lui et qui ne sait pas trop comment les exprimer, euh... sa créativité, c'est sa solution c'est de bah, que, que ce soit quelqu'un qui choisit de la musique euh, ou de la peinture, bah, sa solution c'est son médium. Sa créativité, c'est ce qui lui permet de, de sortir d'une de, 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 dépression éventuelle. Ou... Voilà. C'est comme tu disais tout à l'heure, toute la partie inventivité, bah, c'est ce qui a permis euh, d'avoir le monde qu'on a aujourd'hui. Alors qu'on l'aime ou qu qu'on n'aime pas, c'est un constat à faire. Il s'est passé des choses. Il y a des gens qui ont créé des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a un micro-ondes et un iPhone. Quoi. Mmh. Mmh. Arrête, Donc euh, c'est Pour moi, ouais, c'est très, très collé à la notion de solution.
0: Ok. Ah bah super. Euh, quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité
1: Il n'a pas beaucoup. C'est dans ma relation client. Plus que tout, c'est vraiment dans ma relation client. Parce qu'après, euh, ben bah voilà, comme je te disais, euh, j'ai pas de talent pictural et c'est pas, euh, voilà, c'est pas forcément mon truc. Euh, j'ai du mal à exprimer, euh, par exemple, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, mais j'ai pas le truc pour les exprimer moi. Donc, euh, quand on parle de quelque chose de purement perso. Après, euh, je crois pas que… Par exemple, il y a un truc que j'adore faire, c'est des puzzles en 3D en bois. Mais tout est déjà là, tu n'as rien à créer. Euh, la pièce A, elle s'emboîte avec la pièce B, si c'est de l'emboîter avec la pièce C, ça ne marchera pas. Donc, euh, je vois pas ça comme de la créativité, mais plus des, des, des travaux manuels. Euh, donc, euh, non, à part… Euh, je pense que c'est dans ma relation client que ma créativité s'exprime le plus.
0: Euh, bah alors, ça va. la question que je vais te poser derrière va, va prolonger euh, voilà, euh, ma, ma, ma précédente question. C'est finalement, quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité
1: Trouver des solutions. <rire> C'est con, hein, mais vraiment euh, d'avoir une personne en face qui a telle et telle problématique j'aime pas ce terme parce que c'est trop lié à problème mais bon c'est le mot hein, euh, qui se retrouve avec une problématique et qui a besoin qu'on lui apporte des solutions euh, pour pouvoir en sortir pour pouvoir améliorer euh, etc etc c'est pas après oui j'ai un métier créatif j'ai un métier où je crée des trucs mais c'est pas là où je, je, je vois pas ça comme de l'expression de ma créativité parce que je réponds à une demande mon boulot, c'est de trouver des solutions.
0: Ok, très bien. Et dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité euh...
1: J'aimerais savoir… Euh, j'aimerais être un peu… Alors, j'aimerais arriver à plus encore euh, atteindre un certain lâcher-prise pour pouvoir mettre plus d'activité dans ma sphère purement personnelle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'a pas de hobby, par exemple. Ma passion à moi, c'est mon boulot. Donc, quand le soir, quelqu'un de lambda, enfin, pas lambda, c'est pas méchant, mais quelqu'un d'autre a, 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 a fini sa journée de taf, euh, prends l'exemple de mon mari. Il travaille dans le bâtiment. Il adore ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'ultra créatif sur plein de points. Quand il rentre du boulot, qu'il a fini de ranger la maison, de retaper ci, de faire ça, sa passion à lui, c'est la console. Euh, T'en as, leur passion, c'est faire du crochet ou des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas ça. J'ai pas ce truc-là parce que moi, quand j'ai 5 minutes, je ne vais pas aller faire autre chose. Je vais bosser. Parce que c'est ça qui m'éclate. Donc, il faudrait quand même que je trouve quelque chose qui me sorte de ça euh, parce que la bienséance dit que tu ne peux pas passer ta vie à travailler. Donc, si je devais ajouter un peu de créativité à quelque chose dans ma vie, ce serait trouver ce hobby, ce truc qui remplacerait un petit peu le travail euh, et qui me ferait dire, oh, j'ai hâte de terminer ma journée parce qu'à la fin de la journée, je sais que je vais faire ça. Voilà,
0: ce serait le seul truc. Ouais, ok. Euh, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais euh, enfin, voilà. En tout cas, c'est encore un, un truc que les gens vont apprendre avec moi. Enfin, ils vont encore redire. Ah, c'est bon, Pascal, il nous le dit, mais bon, j'aime bien répéter. Mais j'aime bien dire que le lâcher prise, c'est un mot que je déteste. J'aime bien le dire.
1: Oui, Pour moi ce... aussi, parce que il me met beaucoup de pression.
0: Alors, moi, j'ai un autre mot. Quand les gens me parlent de lâcher prise, moi, je préfère parler de permission parce que souvent, le lâcher prise, c'est avant tout une question de permission et de laisser passer, de laisser permettre. En anglais, tu vois, lâcher prise, on parle de let go, donc laisser aller, de laisser partir. Euh, moi, je préfère l'expression permission parce qu'à partir du moment où tu te donnes la permission bah, de laisser partir et de laisser aller, bizarrement, je trouve que les choses sont beaucoup plus simples.
1: Mmh, c'est vrai. Je Préfère aussi ta définition parce que, euh, bah, comme je te disais, moi, quand on me dit euh, ouais, mais euh, c'est parce que euh, euh, il faut que tu apprennes à lâcher prise, ouais, mais en fait, tout ce que vous faites, c'est me rajouter encore plus de pression. là. Mmh. Donc, euh, je m'en mets déjà tellement, moi, toute seule, que effectivement, euh, voilà, le, le quand tu veux, quand les gens me disent il faut que tu lâches prise, j'ai qu'une envie, c'est de mordre en fait.
0: Ah bah, alors, rassure-toi, euh... tu, tu n'es pas toute seule. Hein, donc, euh, moi, quand j'entends le mot lâcher prise dans ma tête, j'ai envie juste te dire. Non mais humainement ferme ta gueule.
1: Non, mais euh... <rire> avec tout mon amour, ta gueule.
0: Ouais, c'est ouais, ça, c'est... Euh, avec tout le respect que j'ai pour la dignité humaine, mais ferme ta gueule. <rire> voilà, ouais. voilà, le le lâcher-prise. Alors si en plus, t'es une perchée du dev perso, tu me parles de lâcher-prise, euh, t'as intérêt à dégager vite fait parce que là, ça va pas le faire.
1: Ouais, ouais, non, c'est clair. Voilà. Et en plus, c'est dur. Enfin, pour moi, c'est un terme qui, qui, est, qui est un peu... Après, je pense que c'est complètement subjectif et personnel, mais c'est quelque chose qui s'apparente beaucoup à laisse tomber. Alors Quand que... on me dit lâche prise, ben, j'ai l'impression qu'on me dit euh, non, mais c'est bon, laisse tomber, arrête de te battre en fait. Sauf que dans ma conception des choses, euh, c'est pas qu'il faut se battre tout le temps. Il faut toujours aller plus loin que le bout de son nez. Donc, quand on me dit « lâche prise », j'ai l'impression que sur le sujet en question, on me demande de laisser tomber, de me résigner. Et mm. ça, ce n'est pas possible. Je ne suis pas du tout faite comme ça.
0: Alors que c'est pour ça que moi, je préfère parler de permission, parce que la permission ne t'empêche pas d'avancer. Au contraire, c'est parce que tu te permets, euh, tu laisses passer certaines choses, tu laisses exprimer certaines choses bizarrement, c'est beaucoup plus simple.
1: Ouais, clairement.
0: Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je préfère parler de permission. Et euh, voilà, là, je crois que bah, la, la personne qui me dit... Euh, en plus, toi, tu as dit, on te dit, il faut que je laisse prise. Déjà, le il faut, ça, c'est un truc. il simple.
1: faut, il est compliqué.
0: Voilà. Et puis, lâcher prise, d'un point de vue linguistique, c'est un oxymore. C'est lâcher prise. Ouais, ça, tu ça voilà, ça s'annule, ton cerveau. Le cerveau, il ne comprend, né... il... Il comprend pas la négation. Donc, tu lui dis, il faut lâcher prise. Non Non
1: Ah non, moi, le mien, il
0: ne comprend pas. Ben le voilà.
1: cerveau, il ne peut pas comprendre ça.
0: Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas l'effort, en fait, de se dire « Ah ouais mais il y a un problème dans le mot.
1: » C'est ça.
0: Bon, après, il y a des connards comme moi qui arrivent et qui te disent « Non, non, faut... voilà, c'est permission, on peut lâcher prise. <rire> »
1: Mais il en faut, tu vois, ça aussi, c'est de la créativité de, de savoir que la personne en face, elle est complètement hermétique à, à un certain terme. Ben, quelles sont tes solutions créatives pour l'emmener vers euh, ce que tu voulais lui faire passer comme message au départ, mais avec des termes qui seront OK pour elle mmh. C'est aussi de la créativité.
0: Ouais. Ah, moi, je pensais que j'étais intelligent, mais bon, je vais prendre, je prends. <rire>
1: <rire> tu es intelligent et créatif, cher Pascal.
0: Ah bah tu vois, tu sais flatter
1: Oui, oui, oui. Complètement.
0: On va passer à la partie inspiration. Et en fait, avant de te poser des questions sur l'inspiration, je me souviens en off, tu m'avais parlé voilà que tu avais, avais eu, dans ta jeunesse, voilà une grosse activité au niveau des concerts. Notamment, à un moment donné, euh, j'avais dit que voilà j'étais fan de Slash, des Guns N Roses Et... Euh, et voilà, j'aimerais bien en fait que tu partages un petit peu voilà, ce, cette partie de ta vie où tu étais très active dans les concerts, tu vois, donc euh, je me souviens plus c'était quoi, mais voilà, je, ça m'a marqué. Il y, y a des choses qui m'ont marqué. <rire>
1: euh, alors, ça a commencé en… Bon, déjà, je euh, le... suis groupie depuis que je suis toute petite. Euh, L'admiration pour quelque chose ou quelqu'un, c'est un truc… Euh... Voilà, c'est un truc qui, qui, qui a toujours été, euh, été très fort chez moi jusqu'à ce que je comprenne que c'était être groupie. Ça a un peu une mauvaise connotation aujourd'hui parce que la, la mauvaise image de la groupie, c'est euh, celle qui se fait tringler en coulisses euh, par euh, des rockstars. Pour moi, c'était différent de ça parce que qu'on soit bien d'accord et qu'on mette les choses au clair. Je n'ai jamais fait ça. Hein On va se détendre tout de suite. Et, euh...
0: Alors qu'on qu va la prendre un peu plus tard, elle a rencontré euh, voilà, des, un beau palmarès hein, quand même. Hein
1: <rire> voilà, c'est ça. Et du coup, euh, quand euh, j'avais 16 ans, euh, j'ai découvert le métal. J'ai découvert Marilyn Manson, qui a été mon premier grand amour. Et euh, j'ai adoré tout ce qu'il était. J'ai adoré sa musique, j'ai adoré sa créativité, j'ai adoré le fait qu'à chaque album, il, est, il se réinventait complètement. Euh, j'ai adoré sa biographie. Euh, je. Je n'étais pas, euh, pas forcément euh, complètement d'accord avec euh, toutes ces actes et toutes ces façons de penser. Mais en tout cas, à un moment donné dans ma vie, c'est quelqu'un qui m'a sauvée. Donc, euh, du coup, je me suis mise à la batterie. Euh, euh, je créais des posters dans ma chambre avec, avec euh, différents letterings, avec différentes photos. Je faisais des mises en page, je me faisais mes propres posters, machin. Donc euh, voilà, ça, c'était le début de, de la groupie technique. Euh, après quand euh, euh, Je crois que c'était euh, Mon premier gros concert De mémoire C'était en 2005 2004 ou 2005 euh, Et c'était Metallica Au Parc des Princes
0: Ah ouais la classe enfin,
1: C'était très très cool Et, euh, et en fait euh, Du coup mon ex de l'époque euh, À qui je ne dois Que ça Mais bon faut rendre à César ce qui est à César euh, c'est-à-dire que c'était un, un musicien de mes deux, mais un musicien quand même, euh, et du coup, euh, il m'a fait découvrir les concerts. Et donc, euh, j'ai commencé à aller en concert comme ça, et euh, quand on s'est, euh, Dieu merci, séparé à un moment donné, euh, j'ai continué, continué à aller dans des concerts, euh, et, à, et à adorer en fait ce, ce contexte, cette ambiance. Euh, euh, j'ai été agoraphobe pendant plusieurs années je me suis soignée par les concerts parce que c'était un truc où tous les gens sont là pour la même raison il y, y a quelque chose qui, qui est fédérateur là-dedans parce que as beau euh, s'il faut la personne qui est à côté de toi avec qui tu partages ce moment dans la vraie vie tu aurais juste envie de lui mettre des baffes parce que tu ne peux pas la piffrer mais là on s'en fout en fait parce que tu partages quelque chose d'unique avec quelqu'un. Et j'adorais ça. Après, euh, j'ai été groupie plus plus, on va dire. Euh, c'était en 2011. Ouais, c'était de 2011 à 2013 à peu près. Comment j'ai découvert ce groupe Je sais même plus. Je sais même plus exactement comment euh, comment j'ai découvert ça. Mais euh, j'ai découvert un groupe euh, vers vers 2010. Euh duquel je suis complètement tombée amoureuse, mais profondément. C'est-à-dire que euh, j'aimais absolument tout. Euh, ça, me, ça me procurait des émotions de dingue. Euh, j'aimais tous les membres du groupe qui sont des personnes... C'est des anti-rockstars par excellence, en fait. Euh, ils remplissent des salles énormes, mais ils ont une vie de famille complètement normale, en fait. Et, et j'adore ça chez eux. Euh, du coup
0: c'est quoi le nom du groupe pour ceux que ça intéresse euh,
1: ça s'appelle Alter Bridge mm. et en fait j'ai découvert Slash comme ça parce que le chanteur d'Alter Bridge c'est aussi le chanteur de Slash
0: Ouais, Miles euh, Kennedy pour ceux qui ne connaissent pas ouais.
1: voilà. Miles Kennedy oh Miles. Et, euh, et en fait le, 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 je ne sais plus exactement comment ça s'est passé mais à un moment donné j'ai eu envie de faire plus pour le groupe que juste acheter des CD euh, et il euh, y avait plusieurs fan clubs européens et du coup je me suis dit ben, je vais monter ma page Alter Bridge France et ça a commencé comme ça quand j'ai arrêté deux ans après il y avait à peu près 5000 personnes dessus oui, euh, j'avais un site qui faisait plus de 300 pages, j'avais traduit toutes les vidéos, j'avais traduit toutes les paroles, j'ai appris l'anglais comme ça du coup, ouais ouais j'avais fait un taf de dingue, ça me prenait un temps considérable, mais j'aimais trop ça en fait, et comme j'étais en, en freelance déjà à l'époque, ben, je bossais, je gagnais des sous, je dépensais en tournée, euh, au fur et à mesure je me suis fait connaître comme ça par le groupe, par le tour manager, et euh, donc j'ai pu, j'avais mes passes VIP pour les, pour les concerts donc euh, j'y étais un peu avant, j'assistais aux balances. à la fin je pouvais aller en coulisses, rencontre, rencontrer des artistes, rencontrer des équipes techniques et au fur et à mesure en fait c'est monté un peu plus en épingle c'est-à-dire que j'ai monté le site, euh, j'ai fait toutes les traductions je faisais énormément de contenu en français, je, traduis, je récupérais tous les magazines je traduisais toutes les interviews euh, et euh, bah, au fur et à mesure, du coup, je me suis fait un peu plus connaître par le groupe et euh, euh, bah, on discutait par Twitter. Euh, pas à longueur de journée, mais quand j'avais une question, ils me répondaient, ils étaient là. On prenait des nouvelles. Euh, J'ai organisé des meet and greet donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, par exemple deux heures avec le groupe euh, où euh, bah, tu es complètement dans, es dans une salle normale et tu discutes normalement avec le groupe euh, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir leur poser tes questions, euh, pour pouvoir leur dire à quel point tu les aimes parce que c'est super important pour toi. Euh, voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé en, en l'espace de deux ans. Et du coup, bah, comme, euh, euh, comme j'étais proche du, de la tech du groupe euh, d'Alterbridge, et que Miles, il a commencé à tourner avec Slash. Euh, bah, du coup, en fait, comme le tour manager connaissait machin truc, euh, bah, finalement j'ai pu aller en backstage aussi, euh, euh, backstage aussi côté Slash. Donc euh, du coup, euh, voilà, c'était cool. Et euh, ouais, j'ai rencontré Slash, j'ai des photos avec lui. Ouais.
0: Donc
1: euh, voilà, c'était vraiment super. Et puis ces icônes, ils étaient juste tous géniaux, enfin tous super fun. Palme de deux secondes. Euh, donc voilà, c'était génial, c'était génial, et puis un jour en backstage euh, au Zénith de Paris, euh, pendant enfin euh, pendant l'après-midi, du coup, j'étais dans le coin, euh, euh, je sais plus, je crois que j'attendais des gens, ou je, je sais plus exactement, et puis du coup, euh, euh, je discutais avec le tech euh, avec le tech de Miles, euh, qui m'a fait euh, monter sur la scène du Zénith et taper un peu sur les fûts de la batterie de la scène du Zénith, donc euh, voilà, c'était, euh, c'est beaucoup d'expérience, euh, c'est c'est un truc qui a complètement changé ma vie. Euh, ces deux ans euh, complètement hallucinant. Euh, j'ai un peu du mal à, 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 à me dire que c'est moi qui ai vécu tout ça euh, y a de, pendant deux ans. Mais c'était euh, ouais, fabuleux le temps que ça a duré. Après, à un moment donné, j'ai arrêté parce que ben, pour moi, faire ça toute sa vie, euh, ce n'était pas euh, mes aspirations non plus. Euh, et puis, ça je me suis beaucoup gâchée l'expérience aussi euh, avec le relationnel, avec les gens. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, quand, euh, quand, euh, quand les gens pensent que tu as un tout petit peu de pouvoir, ben, en fait, ils essayent de t'approcher juste pour ça. Donc, je ne euh, l'ai vraiment pas très bien vécu. Mais par contre, euh, je regrette à aucun moment ce qui s'est passé avec le groupe. Euh, voilà, après, j'ai arrêté du jour au lendemain euh, parce que ce qui, ça faisait partie de mon chemin. C'est comme ça que je le sentais. Et, et j'ai eu aucun regret. Et euh, ben, voilà, aujourd'hui, c'est un, euh, un truc cool à raconter. Euh. C'est des. des quand, euh, quand je me réécoute les morceaux sur Spotify, bah, je me rappelle de ce que je pouvais vivre à ce moment-là. Euh, voilà, j'ai mon tatouage de que, bah Du coup, celui-là, je ne l'enlèverai pas. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ça pour me rappeler cette époque. Et euh, c'était génial.
0: Ouais, c'était ouais, rock'n'roll, en fait.
1: Ouais, carrément. Mais, euh, mais de la façon la plus saine du monde, en fait. J'aurais jamais fait ça avec avec Marilyn Manson, tu vois par exemple, parce que là j'aurais trop flippé.
0: Ah pareil, ouais, hein, deux salles, deux ambiances. Hein.
1: Ouais, voilà. Mais c'était des mecs super sympas. Manson, je l'ai vu en concert aussi, euh, mais bon, c'était il y a longtemps, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais euh, mais voilà, j'ai vu plein de groupes, j'ai vu Metallica, j'ai vu Slipknot, je suis allée au Hellfest, euh, j'ai vu Marilyn Manson, j'ai vu Rammstein. Euh, j'ai vu System of a Down. Euh, voilà, j'en ai vu plein comme ça parce que euh, bah, je te dis, je voyageais beaucoup, euh, je bossais, je voyageais, je bossais, je voyageais. Donc, euh, les, les, les... je connais plein de pays, mais en fait, je ne les connais pas du tout parce que, euh, que j'allais juste à la salle de concert euh, la veille au soir, le lendemain matin, on se casse, on va dans une autre ville, on prend le train, on là, c'est une voiture, machin. Euh, voilà, j'avais tous mes billets de, de, de concert dans les mains euh, c'était toute une organisation de logistique machin enfin, aujourd'hui j'aurais aucun problème à organiser tout un voyage pour 40 personnes hein. euh, oui. c'est voilà, vraiment une, une super expérience et euh, et ouais je regrette pas du tout d'avoir vécu ça parce que c'est je pense que c'est un peu inédit
0: oui je confirme hein. ah oui oui je, voilà. je, je connais ah, peu de personnes qui ont rencontré Slash. tu vois tu vois donc euh... <rire> lors de ses concerts tu vois donc oui c'est donc je... le seul moment de l'interview où je me dis ah putain je suis peut-être un peu jaloux à ce moment-là tu vois.
1: <rire> bah ouais mais bon voilà après c'est un moment hors du temps ils se souviennent pas de moi c'est sûr et certain euh, et c'est pas grave en fait parce que moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre et, et puis euh, voilà ça a été des expériences de fou comme je te dis j'ai appris l'anglais grâce à ça bon j'ai beaucoup perdu parce que ben, comme toute langue si tu pratiques pas un minimum euh, tu perds beaucoup, mais euh, je, là j'ai des clients qui sont bilingues, donc peut-être que ça va me remettre au fur et à mesure dedans. Euh, J'étais bien contente de baragouiner un minimum quand je suis partie en voyage de noces au Canada, euh, partie euh, anglophone, et puis euh, je suis allée jusqu'à Chicago, du coup, euh, avec euh, par rapport au groupe, parce que euh, c'est des musiciens qui ont beaucoup de side projects, et pour un des side projects, j'ai été invitée par. Euh, parle la maison de disque sur une écoute en avant-première à Chicago. Donc, j'étais la seule qui venait d'Europe, en fait.
0: La classe
1: ouais c'était génial. Je suis partie toute seule pendant trois jours. Il fallait que je fasse le visa en moins de cinq jours parce que c'était complètement au pied levé. Euh, donc, je me rappelle à 3 heures du matin, dans mon pieu, à l'époque, avec l'ordi pour, pour faire les papiers du visa, pour être sûre de l'avoir, pour pouvoir partir. Et j'ai adoré cette ville. J'ai adoré Chicago. Euh, donc, euh, voilà. C'était vraiment... Euh... Ouais, ça m'a fait vivre plein de choses.
0: Bah super, bah je pense que la transition est parfaite pour passer à la partie inspiration. Euh, bah ouais, la transition est parfaite. Euh, quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui?
1: Euh... Alors, ça va faire un peu euh, un peu discours de Miss Monde à la con. Mais euh, le premier truc qui m'est venu euh, quand je te vois rigoler, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois rigoler.
0: <rire> wow. Genre, je me marre parce que... Euh, discours je mis... vois
1: ta tête. Euh, Genre. Le premier truc qui... Euh, euh, comment dire Le premier truc qui m'est venu quand tu m'as posé cette question, c'est euh, un monde meilleur.
0: Ah, C'est vrai que ça fait mis ce monde. Ça, je suis d'accord.
1: Voilà. Je dois avouer que ma réponse est parfaitement cucu la praline j'ai jamais compris cette expression mais passons euh, donc euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu ça en fait j'essaye je de, de m'imaginer un monde où ça irait mieux euh, parce que euh, pour avoir été émotionnellement très malheureuse dans ce monde ben, j'aimerais que il y ait personne qui vive ça en fait et après euh, je sais pas d'où vient l'inspiration parce que je suis quelqu'un qui ne regarde pas de film parce que trop sensible Sauf à mon grand bonheur. Donc je ne sais pas quand tes auditeurs écouteront cette interview s'ils l'écoutent. Mais on est aujourd'hui le 21 novembre et la saison des téléfilms de Noël est ouverte. Ah non, Donc là, ah non. Ah non. Pas Les téléfilms de Noël mais les téléfilms de façon générale romantique où on est bien d'accord, le pitch de départ est toujours le même. Mais c'est pas grave parce que tu sais que ça finit bien et que tu sais que de toute façon, ils vont s'aimer et que tu sais dès le départ, dès la première scène, lesquels ils vont se bécoter à la fin du film et c'est pas grave et moi, j'adore ça parce que je sais que les émotions que je vais ressentir là-dedans, elles seront positives. Donc, ce sont les seuls films, la meuf qui est anti-cinéphile <rire> absolue, ce sont les seuls films que je regarde et j'adore ça.
0: Alors, j'ai un problème avec ces téléfilms à la con, j'ai un vrai problème. Oh, j'ai un vrai problème parce que je, tu, tu sais à chaque fois comment ça va se terminer.
1: C'est ce que j'aime le plus. Moi, je suis du genre à, à lire la fin d'un bouquin avant de commencer le début. Donc, effectivement, le fait de savoir dès le départ comment ça va se terminer, ça me fait un bien considérable. <rire>
0: d'accord, d'accord. Mais ah non, mais moi j'ai un problème avec ces téléfilms parce que je dis, mais putain, c'est pas possible. C'est chaque année la même chose. Mais paradoxalement... Le problème, c'est que quand tu tombes sur ce genre de téléfilms, ils ont un pouvoir magnétique. Tu sais que c'est de la merde, mais t'es capté. Tu dis, mais tu sais ça comment fait. ça se passe. Et en fait, c'est téléfilms à la con.
1: Tu vois, c est, c est, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien au moral, ça... Moi, j'adore, j'adore ça, mais vraiment, et je, je pense que c'est mon côté plus fleur bleu possible, mais euh, pourtant, je suis pas romantique pour dessous, mais c'est vraiment, j'adore ça. quoi. Donc, les téléfilms de Noël et les téléfilms du même genre sans euh, le sapin et les boules, euh, c'est vraiment les seuls films que je regarde euh, sans la boule au ventre, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais souffrir dans un film donc euh, j'évite au maximum.
0: <rire> ah ouais, donc… Film d'action, film d'horreur, euh, ouais,
1: donc. Ah ça, ça film d'horreur jamais de la vie, jamais. De la... Après mon film préféré de tous les temps et je pense que là aussi tu vas me taper, c'est Triple X* avec Vin Diesel. Ah ça va, ça va, je viens bien. J'adore ce
0: film. Ça va, ça va. Je... C'est
1: là où j'ai découvert Rammstein et oui Rammstein, parce que Godsmack c'était dans le roi Scorpion. Oui. Tout à fait. Euh, voilà. Donc euh, du coup euh, petit regret de concert d'ailleurs Godsmack, de toi à moi. Euh, et euh, j'ai pas pu les voir pas c'était nul mais j'ai pas, euh, pas pu les voir au moment où je, où je devais les voir ça a été annulé et euh, donc voilà c'est d'où vient l'aspiration euh, pas des films euh, j'adore les séries sur les avocats euh, j'adore euh, regarder des trucs
0: donc les séries sur les, sur les avocats Donc il y en a deux à laquelle, euh, auxquelles je pense c'est euh, Suits, Avocats et Associés et je pense à une série que j'ai découvert parce que c'est l'acteur qui jouait Dinozo c'est Bull, que j'aime beaucoup
1: complètement. complètement et il y a aussi, alors c'est bien plus vieux mais il y a aussi The Good Wife oui euh, et donc je suis tombée dessus, merci Netflix et eh ben j'adore cette série mais tu vois parce que j'aime trop leur façon de retourner les trucs, leur façon de penser et pareil, ils doivent trouver des solutions et ça, mais ça me fait kiffer, mais à un point. Et euh, donc, voilà, c'est des trucs que j'aime bien, mais c'est c'est pas complètement en réponse à ta question parce qu'en fait, je crois que je j'ai pas, euh, pas de truc spécifique, en fait.
0: Mais en fait, si, ça répond très bien à ma question. En fait, tu, tu n'imagines pas à quel point ça répond très, très bien à ma question.
1: Explique, il faut que tu m'expliques, là.
0: Ah bah alors, c'est ça. Euh... C'est pas pour charrier tous mes invités. Mais souvent, mes invités, ils parlent souvent des choses qui leur inspirent par rapport à leur boulot et, et ou par rapport à leur activité. Mais là, au final, tu vois, de me parler de ça, tu vois, bien. j'aime bien les séries, euh, j'aime bien, voilà, le, voilà, les séries euh, sur les avocats. Mais ça. ça, je trouve que c'est frais. Et pour moi, en fait, ça, c'est une vraie inspiration. Parce que la vraie inspiration. C'est la chose qui te permet de prendre une grande respiration.
1: Ouais. Puis surtout, c'est quelque chose de… Après, oui, comme tout le monde, je vais dans Pinterest pour, voir, pour avoir des inspirations techniques, etc. Mais c'est l'empathie qui fait le plus. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je suis en rendez-vous avec un client, j'ai déjà son logo qui se dessine dans ma tête parce que c'est ce que la personne me transmet et c'est un peu… Après, chacun ses croyances. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en l'univers. Ben voilà, moi, je crois en l'univers. Et je me dis qu'il ben, y, y, y a quelque chose là-haut qui me met un truc en haut de la tête. Euh, moi, j'appelle ça le petit vélo. C'est le mmh. point tout en haut de la tête qui peut faire très très mal parfois. Et moi, il me fait mal tout le temps. Si je prends un coup là-dessus, je peux tomber dans les pommes. Euh, et voilà, c'est ce petit vélo constamment constamment activé. Et dans les croyances énergétiques, c'est les messages de l'univers. Donc euh, voilà, je me dis qu'il y a quelque chose, euh, voilà, il y a quelque chose qui m'envoie des trucs euh, pour que je sois inspirée, euh, euh, pour que je croie en certaines choses. Euh, mais il n'y a pas d'inspiration. Je pense que ça vient de l'énergétique l'inspiration.
0: Ah moi j'avais, j'ai deux explications pour moi. C'est euh, la première, c'est bah je suis intelligent donc c'est normal. Mais bon, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que c'est un égocentrique. D'accord, plus un. Voilà. Bon, ça c'est hyper égocentrique.
1: Ouais, mais je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus.
0: Voilà. Mais je pense. Ouais, mais je... c'est pas tant une connerie que ça. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence. Qui peut être de la créativité ou autre chose. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence.
1: La sensibilité.
0: Voilà. Voilà, c'est la sensibilité. Et puis en fait, j'en avais une deuxième, mais je l'ai complètement oubliée. Donc c'est pas grave. <rire> ah <Okay. rire>
1: Okay, très bien.
0: Ouais, j'avais une deuxième explication que j'ai totalement oubliée, donc c'est pas grave. Je... Voilà. Le, le mec... Il... Peut-être, voilà. donc non, tu, tu dis, ouais, le mec, il, il va faire un truc sérieux. Non, non. Le gars... Le gars euh... oublie,
1: il...
0: quoi. Ouais, le gars oublie. Le gars oublie dans son propre podcast. Tu vois, donc, c'est pour te dire. Le gars, il est tellement improbable qu'il oublie même des choses qui pourraient être importantes, qui pourraient lui faire paraître très intelligent, Et non, il oublie. Non, non, le, le gars oublie. Maëlle, c'est l'heure de la dernière question. fais-moi rêver. Oh, que prochaine... <rire> Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui
1: euh... Alors, ce qui me vient, c'est la partie technique. C'est-à-dire, euh, j'aimerais euh, créer un réseau business au féminin. J'aimerais euh, créer un endroit refuge pour les femmes victimes de violences. Euh, j'aimerais euh, créer... Enfin, euh, pas créer, mais je pense que mon, mon activité, aujourd'hui, ça s'appelle Canard et Cacahuètes. Euh, J'ai déjà le futur nom, parce que ça va évoluer euh, rapidement. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais créer Un petit humain. Ce serait bien de créer un petit humain. Et puis, euh, voilà, créer de l'inspiration, créer un peu, euh, créer un souffle d'espoir pour, euh, pour les gens. Voilà.
0: Ah, C'est marrant parce que tu, tu parlais de refuge et euh, je, je pense à une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Carole Brandon qui est prof d'art et enseigneuse, enseigneur, euh, voilà, je ne sais plus parler, enseignante-chercheuse. enseignante, ah. enseignante -chercheuse. Elle, est en, elle est enseignante et chercheuse en plus. Donc. Et qui avait aussi, quand je lui ai posé la question qu'avez-vous qu envie de créer, elle m'a répondu aussi qu'elle voulait créer un refuge. Donc c'est pour ça que voilà, ça m'a fait tout de suite penser à elle. Et en plus, un refuge dans le même genre que ce dont tu as parlé.
1: D'accord. Bah, Caroline, si tu nous écoutes.
0: C'est Carole. Voilà, c'est Carole, Carole. Voilà. voilà. si elle Carole, sortant, si nous entend. Ouais, donc ouais, ouais, c'est donc top. Euh, Maëlle, je te remercie beaucoup.
1: Mais merci à toi, Pascal. C'était cool.
0: Oh. Ouais, t'as vu, ça s'est bien passé. Hein, donc, je t'avais dit, hein, c'est détente. Hein.
1: Ah ouais, nickel.
0: Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: euh, Sur Instagram. Arrobas,
0: Ok, de toute façon...
1: Euh, en bonne feignasse, ça fait un mois et demi que je n'ai pas posté parce que euh, complètement euh, submergé par les, par les, les, les projets euh, mais en tout cas euh, c'est là, donc euh, principalement sur, euh, sur Insta
0: comme d'habitude je mettrai le lien sous la vidéo sur Youtube et à moins que ça ne se fasse striker mais bon ça j'en ai aucune idée, ce sera la surprise euh, si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas le lien, eh ben démerdez-vous. Allez, <rire> cherchez vos propres mots. voilà, voilà. Ben écoute, merci encore Noël.
1: Merci beaucoup.
0: Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite. J'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.